0: Bon alors je vous présente un petit rapidement le cadre dans lequel se passe cette soirée. Donc en fait c'est euh, à partir du comité euh, Rhône Notre-Dame-des-Landes, à Lyon c'est créé un collectif qui s'appelle euh, euh, Convergence contre les grands projets inutiles et imposés, mais bien. du secteur. Donc ça regroupait des opposants à Notre-Dame-des-Landes, à Land, euh, à la 45, au Lyon-Turin. Et parfois, sur certaines manifestations qu'on a organisées ensemble ou auxquelles on a participé, il y avait des gens de droit On a même fait venir une fois à Mornan des gens de la, de la centrale à biomasse de, de Gardanne. Bon, donc c'est euh, le, le domaine, c'est euh, le sud-est. En fait, c'est quand même plutôt Rhône-Alpes. Voilà. Bon, donc, euh, comment on a fait connaissance Parce qu'on a organisé, en fait, en 2014, une grosse manifestation à Lyon, en même temps qu'une manifestation qui avait lieu à Nantes. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de personnes qui, étaient intéressées, qui auraient été intéressées pour aller à Nantes, mais ça posait des problèmes de... c'est quand même difficile d'aller sur un week-end à Nantes, c'est coûteux. Et pas mal de gens nous ont dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'organiserait pas quelque chose localement Donc, on a organisé une manifestation ici, Place bellecourt enfin, avec un rassemblement pendant quelques heures, Place Bellecourt, et une manifestation jusqu'à la préfecture. Suite à ça, toujours en 2014, en juin, on a organisé un rassemblement à Mornan, euh, où, effectivement, on a réussi à attirer pas mal de monde donc dans une... Ère, euh, qui venait d'un petit peu plus loin. C'est là qu'on a eu des gens qui venaient effectivement de Gardanne. Euh, euh, Françoise Verchère est, est venue de Notre-Dame-des-Landes. On avait Laurent Pinatel qui venait pour la ferme des mille vaches. Alors lui, c'est un... Bon, mais euh, pour la Confédération Paysanne, mais lui est installé effectivement dans la Loire. Bon, donc on a organisé cela. Et, et ensuite, on a plutôt participé activement à des manifestations qui étaient organisées par d'autres que nous. Donc, euh, Alternativa, euh, le Forum de la désobéissance, euh, le Salon Printemps. Bon, voilà. Donc, euh, c'est dans ce cadre-là. Alors, comment que ça fonctionne, convergence contre les grands projets inutiles imposés Ben, on essaie de mettre en commun euh, nos euh, nos connaissances et euh, nos moyens d'action contre ces grands projets. Parce qu'on se rend compte qu'il y a des parties entières qui sont des copier-coller euh, d'un euh, euh, projet à l'autre. Voilà. Bon, donc on en parlera un petit peu plus longuement tout à l'heure avec Daniel. Alors, ce que je vous propose là, donc aujourd'hui, alors, on a aussi organisé des réunions publiques sur, sur certains sujets particuliers. Donc, euh, il y a eu des réunions sur la 45, des réunions sur le Lanturin, euh, des réunions sur Notre-Dame-des-Landes. Bon, et... Euh, et on utilise en fait nos réseaux respectifs pour faire connaître un petit peu ces plus larges. Mais ah, ben les voilà, Bonsoir. les voilà les Chambériens, <rire> On finit par trouver la route. Bonsoir. Bon, donc ce soir ce que je, ce qu'on vous propose. Donc euh, on a ah ouais. invité donc, euh, donc Daniel. Euh, Daniel Libagnette qui est un opposant au Lyon-Turin, qui est un opposant très actif, qui connaît parfaitement ce sujet et euh, ce que je lui ai proposé c'est de faire un, un, petit, euh, un petit temps de questions-réponses où je lui, pose, je lui pose des questions et je vais lui demander, ce qui va être difficile pour lui, <rire> de répondre dans un temps limité disons à maximum 5 minutes. Et de manière à ce que, donc il y a une dizaine, une douzaine de questions, de manière à ce qu'après, on ait le temps d'échanger de, euh, de, avec vous, de répondre à vos questions, euh, qu'elles portent d'ailleurs sur le Lyon-Turin ou plus largement sur d'autres projets.
1: Voilà.
0: Bien. Donc première question, Danielle. De quoi s'agit-il Parce qu'on parle du Lyon-Turin. On parle du Lyon-Turin, mais on parle de transport entre Paris et Milan. Donc, en fait, quand on parle de ce Lyon-Turin autour de nous, à des gens qui ne connaissent pas du tout le projet, euh, ils nous demandent, mais de quoi s'agit-il Et souvent, ils mélangent un peu les deux choses.
2: Bon, D'abord, pour savoir de quoi on parle en parlant du Lyon-Turin, il faut savoir un petit peu ce qui existe. D'accord Aujourd'hui... Euh, entre euh, Lyon-Turin, c'est départ déjà de Lyon Saint-Exupéry, non pas de Lyon, hein, c'est Lyon Saint-Exupéry, jusqu'à la banlieue de Turin. Euh, là, vous avez déjà des voies qui existent. Vous avez une première voie qui existe, qui est ici, une voie qui va passer au nord, voilà par là, qui va passer au nord, Ambérieu, Culoz qui va revenir par Aix-les-Bains, Chambéry, Montmélian, qui va aller jusqu'à Modane. À Modane va repasser à Bardoneca à travers le tunnel. Vous avez une première voie qui fait Lyon, Chambéry, en passant par Amberiuculose. Vous en avez une deuxième qui va passer par bourgoin jalieu saint Saint-André-de-Gaz, Chambéry, et ensuite qui, re, qui rejoint l'autre voie pour aller jusqu'à Modane. Ça, c'est un peu important, parce que vous savez combien il y a d'habitants à Chambéry hum, ils sont pleinement... 58 000 hum, Cinq... avec, les... avec le bassin ça fait 220 000 si on prend tout le bassin ex les bains compris d'accord mais Chambéry même 58 000 habitants donc une ville de 58 000 habitants a deux voies ferrées distinctes on est, on est bien d'accord mais pour l'un à Lyon il y a
3: 400, moins de 500 000 a... d'accord
2: mais on a 220 000 en tout mais la ville de Chambéry est connectée à Lyon, la métropole régionale, par deux voies distinctes, d'accord euh, Et donc le projet c'est d'en faire une troisième, une troisième, euh, qui coûte 4 milliards et demi. Donc ça c'est une première question. Euh, ensuite de ça, on propose de faire d'abord un tunnel de 57 kilomètres, euh, qui sera connecté sur les voies existantes. Donc, voilà à peu près euh, ce qu'on propose aujourd'hui. En fait, pour que ça fonctionne, il faut faire les 260 km de voies. Si vous ne faites pas les 260 km de voies, ben vous passez par des voies existantes. Donc, soi-disant, si vous voulez faire 40 millions de tonnes, ben, c'est pas possible. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que cette voie existante, elle est exactement identique à celle qui est au Brenner en Autriche ou celle qui est au Gothard en Suisse, je parle des voies existantes, je parle pas des tunnels qui ont été construits, dont le tunnel du Gotthard qui vient d'être mis en, en service. Si vous voulez, tout à l'heure je vous montrerai une vidéo, ça passe à 1150 mètres d'altitude, ça pèse à 1370 mètres d'altitude au Brenner, ça a été construit en 1874 pour le Gotthard et en 1867 pour le Brenner, et eux ont fait passer 17 millions de tonnes de marchandises, 15 millions de tonnes de marchandises, nous on en fait passer 3 millions et demi. Aujourd'hui. On en faisait passer avant 10 millions. Et donc, très rapidement, euh, si on veut parler du projet, il faut savoir qu'il existe aujourd'hui des moyens, une infrastructure, qui permet de réduire le nombre de camions sur la route de 75%. C'est-à-dire que dès aujourd'hui, on peut avoir grossièrement 70% des marchandises qui circulent sur le rail, pour autant qu'on réponde réellement euh, à la demande si j'ai répondu à peu près a à ta répondu, question. Tu
0: n'as pas répondu à la question sur les
1: voyageurs.
2: Alors, oui. Le projet, c'est un projet mixte, présenté comme mixte, voyageurs, qui permettrait de faire Paris-Milan en 4h15. 4h14, exactement. Et euh, <coughs> un projet également, FRET. Le FRET, on en a parlé. Euh, et donc, sur le voyageur, on nous propose de faire 4h15. Aujourd'hui, on fait 7h15 9, si vous prenez aujourd'hui, euh, si vous allez sur la, le site de la SNCF, vous dites Paris-Milan, on va vous annoncer 7 h 9 En 2012, on vous annonçait 6h56. Vous allez me dire, c'est pas grand chose, mais 13 minutes, vous allez voir que ça compte. Sauf que pour faire ces 7h, aujourd'hui, vous passez par une voie qui met une heure et demie entre Turin et Milan. Vous prenez un train, par exemple, un Thalys, vous mettez 44 minutes. Parce qu'il y a une voie rapide qu'on n'utilise pas. Donc, il y a déjà 46 minutes que vous pouvez gratter simplement en utilisant la voie à grande vitesse. Ensuite de ça, il y a 9 arrêts. Et donc, je suis monté l'an dernier avec une équipe de télévision de France 3, euh, pièce à conviction. Et en fait, le temps actuel est de, entre 5h15 et 5h25, vous rajoutez 26 milliards, c'est-à-dire la totalité de 260 km, et vous le ferez en 4h15. Voilà à peu près l'enjeu d'un point de vue voyageur.
0: Alors Ensuite, il y avait une autre question, c'était euh, à quelle date le projet est sorti des cartons et avec quels appuis localement
2: Alors, le, 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 le projet, il est sorti entre les années 85 et 90 euh, et il a été présenté le 14 mai 1991 au comité interministériel par un monsieur qui s'appelle Louis Besson. Louis Besson était maire de Chambéry et il a aussi une autre grande qualité, c'est qu'il était ministre des transports. Voilà. Et donc, euh, son projet était effectivement de pouvoir faire venir le TGV à Chambéry et faire un Paris-Chambéry en TGV. On lui a dit, écoutez, euh, Chambéry c'est grand, mais vous voyez, il y a Grenoble aussi, hein, euh, on parlait du bassin de Chambéry de 120 000, c'est 450 000 pour Grenoble. Hein. Et on lui a dit, euh, là ça va être un peu compliqué, donc il a dit, non mais c'est bon, on fait une euh, gare Chambéry-Grenoble, euh, Chambéry ça s'appelait Savoie-Dauphiné. Et on dit, on met au milieu, et puis là, ça va être bien, comme ça, on sera pas loin de Grenoble, pas loin de Chambéry, ça sera super, et hop, on va directement en Italie, donc en plus, on a Turin, tout ça, c'est très bien. Elle euh, dit, ouais, d'accord, ça coûte un peu cher, l'histoire, oui, oui, c'est pas bien grave, donc voilà. 91, il arrive à empapauter ça, avec quand même une prévision de voyageurs extraordinaire. J'en parle parce que, euh, là, on en reparlera tout à l'heure, mais enfin la prévision du nombre de voyageurs prévus en 1991, qui apparaît sur le schéma, c'est 19 millions de passagers. Il y aura 19 millions de passagers si on fait de Lyon-Turin. Par. Juste pour que vous ayez une petite élément de comparaison, est-ce que vous savez combien il y a de passagers après 10 ans d'exploitation entre Paris et Bruxelles Vous voyez, Paris-Bruxelles, là, tous les lobbyistes qui font l'aller-retour toute la semaine pour aller vendre leur soupe, vous avez une idée 10 ans d'exploitation Paris-Bruxelles, deux capitales européennes, dont une capitale vraiment européenne, Bruxelles, 6 600 000 passagers. Vous pouvez les voir hein, sur Internet. 6 600 000 passagers, on nous annonce en 91 que grâce au Lyon-Turin, on fera 19 millions de passagers. Un truc impossible. Un truc impossible. C'est pas grave, ils y vont, ils avancent le machin. Et alors, pourquoi je vous annonce ça c'est parce que j'ai posé la question à l'auteur même de ces euh, de ces prévisions. Il s'appelle Gérard Mathieu. Le deuxième s'appelle Louis Besson. Je leur ai dit D'où est-ce que vous avez sorti ces 19 millions de passagers J'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et donc aujourd'hui, la prévision rapportée en 2012 n'est plus que de 4 millions de passagers, 15 millions de moins quand même. Hein Allez, le truc. Donc euh, vous voyez, hein, en 91, on t'annonce la bécane à Jules, ça coûtera 3 milliards d'euros. Je vous le traduis en euros, hein, parce qu'en 91, bien sûr, on n'est pas en euros. Ça coûtera 3 milliards d'euros et il y aura 19 millions de passagers. Et alors, euh, François, qui est là, a dit, mais on va faire une courbe, un petit graphique. L'avancée du nombre de passagers, donc euh, déjà en, en 91, 19 millions, en 93, on n'était plus qu'à 10 millions et, bon, et aujourd'hui, il y a plus qu'à 4 millions. En fait, il n'y a qu'un million deux cent mille passagers. Hein. Bon, voilà. Alors, vous avez une courbe qui descend comme ça, et pendant le même temps, vous passez de 3 milliards d'euros à 26 milliards d'euros. Vous voyez Donc, vous avez deux courbes qui, qui se croisent complètement. C'est très intéressant. Voilà. J'ai répondu, là, ce coup-ci, bien Oui, mais après,
0: à quelle date le projet
2: est sorti Tu n'as pas parlé du tunnel du monde Ah, ben alors, non, il est sorti, mais pardon. En 91, comment il a évolué alors, euh, 91 sort le projet, mais à travers le schéma euh, national des lignes à grande vitesse. Donc, c'est le meilleur, euh, la meilleure augmentation de passagers, c'est celui-là. Ensuite de ça, euh, ça traînouille un peu. En 93, le gouvernement va dire, oh là là, il nous faudrait un expert pour nous dire, là, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour les traversées alpines. Alors, ils choisissent un expert, à votre avis, qui Louis Besson. Celui qui a présenté le machin en 91, le 14 mai 91, il le choisissent comme expert pour dire euh, qu'est-ce qu'on fait euh, dans les traversées alpines Et il dit, c'est un rapport de 45 pages, il fait 30 pages sur le Lyon-Turin, 5 pages sur la traversée du Mont Genèvre, et il dit vraiment le Lyon-Turin, super, c'est ça qu'il faut faire. Donc voilà, vous êtes sûrs, Mais avez pris l'expert qui a dit il faut le faire au début, en <rire> 93, il dit ça. Puis euh, ça, vive, ça bouge pas réellement jusqu'en 99. 99 accident mars 99 euh, du Mont Blanc. Euh, et là euh, en France, euh, y a, y a, c'est une tragédie, enfin euh, c'est vraiment un drame. Il y a un émoi euh, extrêmement important. Et là, Louis Besson arrive à mobiliser pas mal de gens en disant voilà grossièrement, l'idée qui ressort à la sortie de cet accident, c'est celui qui s'oppose au Lyon-Turin est pour les accidents dans les tunnels. Quand je vous dis ça, c'est un peu caricatural, mais quand vous prenez la lecture, quand vous lisez le débat parlementaire du 13 février 2002 à l'Assemblée nationale, c'est exactement ce qui est dit par les députés en disant « Oui, oui, là il y en avait qui venaient nous dire là que ça coûtait trop cher, là, cette histoire-là. Là, on ne vous entend plus, là, depuis le Mont-Blanc. On vous entend plus, là. Hein, » Voilà, c'est exactement la, la tonalité du débat du 13 février 2002. C'est-à-dire soit vous êtes pour le Lyon-Turin, soit vous êtes un assassin en puissance. Et, pour tout vous dire, depuis 2012, je vais voir pas mal de parlementaires, et à chaque fois, la question est la même. C'est, et s'il si y a un accident Je lui dis, vous êtes carbonisé comme les mecs qui sont dans le tunnel. Pas, pas de problème. Mais en fait, la question ne s'est plus posée à partir de 99 sur la base, utilité publique ou pas, nécessité ou pas, besoin ou pas, que peut-on faire, que ne peut-on pas faire, mais ça a été, celui qui le dit, qui dit non, est un assassin en puissance. Voilà. Après ça, deux... Alors, 1998, vous aviez quand même un rapport du Conseil général des ponts et chaussées qui dit, ne faut pas faire. Et il dit, il ne faut pas faire ce truc-là, on n'a pas l'argent. Et en plus, il dit, il faut utiliser des moyens, si on veut faire du fret, avec des motrices strictes tension, en mettant les tunnels au gabarit, etc. Ça, c'est le Conseil général des ponts et chaussées, on appelle ça ce rapport le rapport brossier. 1998, il dit, si en plus de ça, vous vous amusez à faire le tunnel avant le, les accès, et traiter les accès, vous mettez la charrue avant les bœufs, écrit en toutes lettres. Février 99, vous avez un monsieur qui s'appelle Jean Sivardière, président de la FNOT, qui écrit « Effectivement, comme le dit le rapport grossier nous pensons que si on fait le tunnel avant le reste, c'est mettre la charrue avant les bœufs, et il ne faut pas le faire. » Ça, c'est donc euh, février 99, après ce rapport. 99, vous avez l'accident du Mont-Blanc. 2000, vous avez l'ensemble des syndicats cheminots qui disent « il faut mettre absolument les marchandises sur le rail ». 18 mai 2000, nous organisons une manifestation à Amberieu car à 100 mètres de sans de, mettre de, d'investissement supplémentaire parce que la plateforme est là, on est capable de mettre dès aujourd'hui l'équivalent de 1200 camions par jour sur le rail ». Et ça c'est intéressant parce que tout le monde soutient ça, la FNOTE, le parti communiste, les Verts, etc. etc. Comme par hasard, Amberieux n'a jamais fonctionné. Et on n'a jamais eu de développement. Après ça, arrive 2003, vous avez Raffarin qui arrive et qui dit « bon, là ça coûte un peu cher tous ces trucs-là ». Rebelote, re une lettre de mission, inspection générale des finances, conseil général des ponts et chaussées. Et là, le conseil général des ponts et chaussées et l'inspection générale des finances dit très clairement et très simplement, il faut pas faire. C'est pas possible de financer ça. Et en plus de ça, toutes les prévisions, toutes les méthodologies sont absolument euh, 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 dénuées de bon sens. Enfin, la méthodologie est douteuse, etc. etc. Il ne faut pas faire. Et là, on découvre quoi, en 2015, que Louis Besson, toujours le même, un vrai, on peut lui reconnaître, c'est un vrai combattant, un vrai militant, est allé voir Chirac, il a dit, voilà, bon, là, euh, on rejette le machin, on le verra, tout hein, à l'heure, peut-être, euh, si tu l'as, il dit, je suis allé voir Chirac, je lui ai fait un truc, et je lui ai dit, vas-y, roule ma poule, euh, on se fout de, du rapport... Euh, et, bah, bah, alors, il faut que tu ailles à peu près par là si tu veux le voir là.
4: Non, non,
2: oui, c'est ça, mais c'est par, te par te là qu'il est, le, notre ami, notre camarade Louis Besson, là, on verra ça après. Mais viens là, là, par là avec ton voilà tu cliques là, par là, par là. Oui, par là, par là. On va voir ce que ça nous dit là. Oui, ça va y aller. Enfin, et donc, il, il s'arrange avec lui. On va le voir, tu as le son là non, bah, non, Oui, il oui. Bon, d'accord. Il bon. faut juste qu'il ait envie de parler. Oui, vraiment... Lui, si, il s'appelle oui. Hubert Duménil, ancien président de Réseau Ferry France. Il a été président de Réseau de France de 2007 à 2012. De 2007 à 2012, 5 milliards d'euros de dettes complémentaires. Non, c'est bon, ça, vraiment Bon.
5: C'est
2: ça, Ah ouais, ça rame à un maximum. un
5: là
2: Non, non, mais sinon, euh, bon, c'est pas grave. Enfin, voilà. Donc, vous allez avoir... Euh, euh, vous allez avoir comment euh, Louis Besson qui va s'arranger avec Chirac et à la sortie vous allez le voir il va dire après mon entretien avec Chirac ça doit pas être ça Non un téléphone. ah d'accord euh, après mon entretien avec Jacques Chirac la question n'était plus le fait-on ou ne le fait-on pas mais quand et comment vous voyez et donc en fait ils ont et, et, ils ont violé tout toutes les procédures de débat public puisqu'en 2003 vous n'avez eu aucune enquête de débat public aucune enquête publique etc etc et ils sont arrangés voilà entre eux. sinon j'y vais avec le mien si tu veux d'ordinateur c'est un... euh, ça c'est la le Wii le
5: Wii Wii. Le non mais toi t'es sur le Wi-Fi ah le non mais attends je le prends sur mon ordinateur
2: Mais oui. moi un HDMI sur le mien j'en ai pour deux secondes je, vais la... je mis, le sur le mien ça va aller très très bien celui-là
3: derrière ah, ah, oui. les... ah, D'accord. Ah, ah, je vais euh, ah, ouais. <rire> 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 faire
4: ça rapidement. c'est de... 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 avec... ah, Voilà.
6: Au début des années 90, il a été ministre des Transports et du Logement sous Rocard, puis dans le gouvernement Jospin. En 2003, il se retrouve au cœur d'une tourmente. Le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin veut faire des économies et supprimer le projet. Et il missionne alors un audit. Louis Besson riposte dans le plus grand secret, il va court-circuiter le Premier
7: ministre. Je vais vous faire une confidence que je n'ai jamais faite à personne. Quand j'ai su que la commission d'audit éliminait le Lion Turin, j'ai repris les déclarations de Jacques Chirac. J'ai bâti un argumentaire à
6: partir de ces déclarations, en disant voilà pourquoi vous avez raison de dire cette chose, telle chose, telle chose, telle autre chose. Et cette note, je suis allé la porter à l'Élysée. Cette note, la voici. Elle s'intitule Lyon ferroviaire, un projet et des enjeux pour un président de la République. Sur 13 pages argumentées, il demande à Jacques Chien.
2: J'ai bloqué là parce qu'en en fait, il y a quelque chose d'intéressant que nous, nous ne savions pas c'est que ce projet que tout le monde présente comme un projet public est en fait un projet de partenariat public-privé c'est écrit là c'est écrit là mais nous nous sommes remontés dans tous les documents et en fait on s'est aperçu que depuis 1993, 1993 ce projet est un projet de partenariat public-privé pourquoi est-ce que je dis ça parce que qu'il y a une ver un véritable problème dans l'imaginaire de gauche, c'est qu'on ne peut pas être contre un projet ferroviaire parce que c'est du service public, c'est du train, donc c'est bien, parce que c'est du service public, c'est contre la déréglementation de la route, le rail, machin, etc., etc. Ce projet, c'est un projet de partenariat public-privé depuis l'origine. Depuis l'origine. Et donc, tous ceux qui prétendent vouloir absolument avoir du ferroviaire public, etc., et qui défendent ce projet, en fait, ignorent ce petit détail... Donc je pourrais vous montrer tous les documents mais j'en ai ici au moins un normalement si je l'ai amené, sinon euh, je vais là part, euh, le petit fascicule euh, où oh, on a repris tous les documents qui sont sortis depuis 1993 il est marqué partout, vous pouvez le télécharger sur internet ça, vous avez la synthèse de tous les documents qui sont sortis de tous les rapports, depuis 1993 c'est marqué que c'est du partenariat public-privé avec une petite différence quand même c'est qu'aujourd'hui il voit bien qu'il n'y a pas un seul partenaire privé qui veut s'en papaouter 26 milliards alors ils ont fait un petit aménagement le petit aménagement c'est quoi c'est tous les risques de creusement sont financés par le public et l'équipement des voies et la gestion sera fait par un partenaire privé c'est à dire qu'on va subventionner à hauteur de 85-90% une infrastructure qui sera gérée uniquement par le privé. Voilà ce petit problème. Donc, vous voyez, c'est un peu la différence avec un vrai partenariat public-privé où vous savez que vous allez payer trois fois le prix, sauf que vous savez que vous payez trois fois le prix, mais vous n'avez pas claqué un seul centime au démarrage. Vous savez que vous payez des locations pendant 30 ans, 40, 50 ans, ça vous coûte trois fois le prix, mais vous n'avez pas mis un centime au démarrage. Là, vous mettez 80 à 90% du machin, et après vous faites comme pour les autoroutes, vous donnez la gestion euh, au privé pour le faire. Voilà. Y
7: compris, compris, compris d'ailleurs
2: la ligne existante qui est retransmise au privé. Voilà. Donc, euh, je... Rack de trancher la
6: question du Lyon-Turin. Jacques Chirac se laisse convaincre et envoie ses
7: ordres à Matignon.
6: Le cabinet du Premier ministre quand on a abordé le Lyon-Turin il a dit Consigne
2: de l'Elysée, le Lyon-Purin, c'est plus la question. Le fait-on, le fait-on pas, c'est comme on. on. est en 2003, euh... pas une seule question, en fait, Pas un, plus un plus seul plus débat plus. public n'a eu lieu. Et voilà, l'état de la démocratie et l'état de l'arrangement de ce projet. Voilà une autre j'ai répondu à peu près hein oui bon, un peu longuement
0: euh, euh, enfin, ensuite lui qui a parlé du partenariat public privé est ce que tout le monde voit bien ce que c'est quel est le mode de financement enfin je pensais poser une question sur le mode de financement de ce projet
5: enfin, Donc, le mode de financement
2: bon, on, va, on va juste sortir un extrait euh... ah, -ce que des
0: accords
6: bilatéraux
0: oui.
5: euh, de
2: oui, bonjour, euh, mais, mais je vais vous montrer hein, sur le montage, que ça va être euh, plus simple, euh, comme ça. Tac, euh, ppp, hop, voilà, c'est un document qui est téléchargeable également euh, sur, euh, sur internet, sur le site, voilà, ben, on a fait une, une brochure complète, donc là, vous voyez quand je vous dis qu'en 1993 euh, on est déjà sur le truc, 28 ben, mai 93, les capitaux privés ne peuvent s'intéresser, mais si on finance avec euh, l'argent public, on va pouvoir les intéresser un peu plus largement. Ensuite de ça, en 93, ça c'est le rapport de Louis Besson, il nous dit que euh, il devrait être possible d'intéresser à la réalisation des actionnaires privés. Voilà, Louis Besson, je vous ai montré l'extrait tout à l'heure sur euh, la vidéo, et là, vous avez le dossier de presse de lyon furin ferroviaire en février 2014. C'est assez récent, dans tous les cas étudiés. Les travaux d'équipement voie caténaire signalisation sont eux attribués à un partenaire privé, chargé ensuite de la gestion des équipements dans le cadre d'un partenariat public-privé. Oui, C'est marqué partout. Partout, depuis 1993, partout, ce projet est un projet de partenariat public-privé. Il faut juste le savoir. Je le dis parce que, euh, si vous voulez, on a quand même des gens qui ont soutenu et qui soutiennent ce projet euh, de manière un peu étonnante. Euh, Sudra s'est <coughs> positionné contre le Lyon-Turin euh, le mois dernier et vous voyez ici, ça c'est une autre réunion qui a eu lieu à la Caisse des dépôts et consignations sous la présidence de Michel Bouvard sénateur des Républicains Noël de Saint-Pulgen, c'est le représentant de l'agence des, partena... de... des participations de l'État. le montage retenu consiste à réaliser le génie civil en, en maîtrise d'ouvrage public et à envisager un contrat de partenariat pour les équipements et l'entretien voilà donc vous voyez, euh, voilà, sur ce financement, grossièrement, c'est l'impôt. C'est l'impôt qui finance 90% et on fera cadeau des 10% restants au privé. Voilà. Ensuite Alors
0: ensuite, euh, quelles sont les euh, récentes décisions et les prochaines
4: décisions importantes concernant l'évolution de ce projet
2: Alors, euh... où on en est on en est que euh, vous avez eu un, un accord qui a été signé le 30 janvier 2012, qui a été ratifié par le Parlement euh, français et italien en octobre-novembre 2013, euh, qui a été publié au journal officiel le 6 septembre euh, 2014, euh, avec donc une date de signature le 4 septembre 2014, qui dit grossièrement euh, Il faut lancer ce projet, mais il manque encore des avenants. Il euh, y a quand même deux articles qui sont importants dans ce, cet accord du 31 euh, du 30 janvier 2012. C'est l'article 16 qui dit que, avant tout, le, finance, le financement est un, la disponibilité du financement est un préalable incontournable. Donc, il faut avoir l'argent pour financer les travaux définitifs. Et euh, le deuxième, c'est l'article 18 qui dit que le tunnel de base doit être le coût du tunnel de base doit être certifié par un tiers extérieur. Euh, depuis, il y a eu un accord franco-italien le 24 février 2015. Il y en a eu un autre le 8 mars 2016. Et donc ces deux euh, ces deux accords sont en cours de ratification et le Parlement, l'Assemblée le, nationale doit statuer. Sur euh, la ratification, le 22 décembre. Vous avez prévu quoi, vous, le 22 décembre ben, Je peux vous dire ce qu'ont prévu les députés ne pas être dans l'hémicycle. À la fois, ils ont raison parce que de toute façon, ils ont prévu de faire ça sans débat parlementaire. C'est-à-dire que le lancement des travaux pourrait être fait le 22 décembre pour 10 milliards d'euros, sans une seule question parlementaire, juste en vote direct, si vous voulez, je vous montre le document, puisqu'on l'a par là. Euh, je suis toujours là-dessus, c'est bon. Ouais. Tac, ici, c'est donc le document qui est sorti de l'Assemblée nationale, organisation de la discussion, tac, tac. Vous voyez, en bas, on parle bien du projet de loi, c'est le renvoi numéro 2. Et là, donc, 7 accords internationaux procédure d'examen simplifiée article 103 du règlement mise aux voix sans discussion pour 10 milliards d'euros chouette non c'est bon. c'est chouette alors là dessus pour pouvoir faire l'article 103 parce que j'allais voir ce que c'était que l'article 103 hein, bien évidemment il faut qu'il y ait une conférence des présidents conférence des présidents c'est le président donc, du groupe des centristes du DI président du groupe Les Républicains président du groupe socialiste et président du groupe euh, communiste qui se sont mis et puis qu on dit, Oh bon non, là, il n'y a pas besoin de faire de débat alors les Verts, comme ils ont explosé en plein vol ils n'ont plus de groupe donc ils n'ont pas pu s'opposer à la conférence des présidents parce que sinon un président s'oppose hop, on est obligé de faire la discussion et donc là, il n'y a pas de discussion donc nous sommes en train d'essayer d'influer, j'ai envoyé un petit message aujourd'hui, pour essayer de faire un appel aux parlementaires du groupe communiste en leur disant écoutez soi-disant l'humain d'abord, tout ça la démocratie, tout ça, machin, citoyenneté ça serait bien quand même que votre président André Chassaigne euh, s'oppose à ça revienne un petit peu sur ce qu'il a fait, voilà hein? mais donc là ils envisagent de faire le truc en catimini, le 22 décembre, c'est la prochaine étape, voilà aussi dit, Notre-Dame des Landes, ils ont tout validé, on discute encore, hein. ça ne veut pas dire que parce qu'ils font ça on ne peut plus rien faire, hein. après on passe aux actions voilà. euh, oui, c'est bon qu'on a répondu, voilà, en fait la prochaine échéance, pour tout dire, c'est ce que je dis à chaque fois aux, aux gens qui sont euh, super cool avec nous euh, et qui disent, ah là, c'est quoi la prochaine échéance, je leur dis, c'est celle que vous créerez donc euh, voilà, en fait, la prochaine échéance c'est en fait ce qu'on va faire nous parce que sinon on pas d'échéance si on en attend eux, on met toujours le lot au mur et on toujours fusionner oui. alors
0: notre question c'était euh, quel est l'impact prévisible sur l'emploi dans les vie.
2: alors l'impact prévisible sur l'emploi euh, si on les écoute c'est super génial euh, c'est à dire qu'il va y avoir 2000 emplois alors ils nous font voir des super tableaux Mais alors, vous savez ce que c'est vous êtes tous allés à l'école donc, à chaque fois que tu es à l'école et que tu commences à mentir, tu te marches sur les pieds, tu te prends les pieds dans le tapis, forcément, tu ne te rappelles plus tout ce que tu dis. Alors, là, il nous avait fait une grosse présentation en disant, en période de, de pic euh, d'emploi, il y aura 2000 emplois. Mais pour faire voir que vraiment, c'est un projet qui va amener beaucoup d'activités au territoire, etc., il y en a un autre tableau en dessous, là, où il y avait marqué euh, « euh, Mise en place de 1800 logements pour les travailleurs et la famille ». Alors, je dis, bah ben, ça tombe bien. S'il y a 2000 emplois et que vous cherchez 1800 euh, logements pour les travailleurs et leurs familles, pas des travailleurs de la Morienne, là, sauf erreur de ma part. Si ils habitent déjà, ils ont besoin de 1800 logements, vous voyez. Et, alors, un hein, truc qui ont dit, oh, merde, on n'aurait pas dû mettre ça sur le même tableau. <rire> C'est hein. Alors, donc, en fait, bien sûr. Alors, en fait, j'ai eu une discussion récemment avec euh, un maire de Morienne. Et je lui ai dit, bon, très bien. Alors, il va y avoir de l'emploi, OK Juste une petite question. Là, vous venez de creuser le deuxième tunnel du Fréjus parce que vous savez qu'il y a un tunnel routier au Fréjus. Ils ont fait un deuxième tube pour, euh, soi-disant, que c'était une galerie de sécurité. Voilà. En fait, finalement, une fois que la galerie de sécurité est creusée, les mêmes qui disent ouh là là, il faut pas de camion sur la route, ils ont dit bon, c'est trop bête d'avoir creusé un deuxième tube comme ça. Euh, ça serait quand même mieux qu'il y ait des camions dedans et des voitures. Alors, là, ils ont ouvert à la circulation. Hein? Vous avez dit « Non, non, ça ne sera jamais ouvert à la circulation. » Hop, ils ont ouvert la circulation. Et alors, j'ai dit « bah Tiens, là, vous venez de creuser un tunnel de 15 km ça a ramené combien d'emplois De combien vous avez augmenté l'activité de la Morienne et tout ça ?» et alors, ils disent « Non, mais on est bon en, chômage, en chiffre de chômage, on est plutôt bon en Morienne. » Je dis « Oui, vous êtes bon, mais vous savez pourquoi ?»« bah, Parce qu'en fait, vous avez de l'exode rural. » Donc, effectivement, ils sont bons en niveau de chômage Puisque, en fait, il baisse la population en permanence, puisque les gens restent pas en Maurienne, vous voyez. Donc, vous êtes meilleur en taux de chômage si vous avez moins de gens qui sont là demandeurs d'emploi, forcément. Et en fait, vous vous apercevez que tous les grands travaux qui ont été faits en Maurienne n'ont jamais ramené de d'activité, de, bien au contraire. Pourtant, ils ont des stations de ski, des tunnels, des autoroutes, etc. etc. Et donc, cette, cette histoire des grands travaux qui ramènent de l'emploi, c'est faux. Et c'est d'autant plus faux que l'accord du 30 janvier 2012 prévoit à l'article 10.2 l'utilisation de la directive 96-71-CE que vous connaissez toutes et tous. C'est la directive sur le travail détaché. Et donc, même dans leur accord... Ils ont déjà écrit, on utilisera des travailleurs détachés, dont on paye les charges sociales dans le pays d'origine, et où on, lance, on travaille au lance-pierre, puisque vous savez que la règle, c'est que vous devez payer le SMIC minimum, sauf que si le mec, il est ingénieur, vous avez le droit de le payer au SMIC également. Voilà. Donc en termes d'emploi, on ne peut pas dire qu'il n'y aura pas d'influence, il y aura forcément des influences. La question, c'est que ce n'est pas un véritable projet de développement du territoire, de la même manière que les stations de ski ne l'ont pas été, de la même manière que l'ensemble des grands travaux, l'autoroute qu'ils ont faite, hein, l'autoroute, c'est d'ailleurs quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'à partir du, du 15 juillet 2000, ils ont mis en service l'autoroute qui va jusqu'à Saint-Jean-de-Maurienne, de, de, de l'entrée de la Maurienne jusqu'à Modane, jusqu'au euh, tunnel. 15 juillet 2000. Et quand vous regardez l'activité de la Morienne la croissance économique et de l'autre côté ils ont fait pareil, hein, autoroute en Italie en val de Suse. quand vous regardez l'évolution des trafics, vous avez moins de trafic en 2007 qu'en 2000 de marchandises alors que vous avez mis une infrastructure moderne qui permet de fluidifier les trafics qui facilite les trafics surtout en, en, en Italie où là vous aviez vraiment des routes euh, très sinueuses ben, vous avez mis l'autoroute vous avez moins de marchandises en 2007 que ce que vous aviez en 2000 je parle de 2007, à, à bon escient. Parce que c'est avant la crise. Parce que vous savez, à chaque fois, ils vous disent, ah oui, c'est la crise qui a fait le truc. En fait, c'est pas du tout la crise qui a fait baisser le niveau de marchandises. C'est le fait qu'on n'a plus de production industrielle. Ça, je pourrais peut-être revenir après dessus. Une autre question Vous me dites si je réponds mal. Après, hein. oui, il y a une autre question qui est, est
0: l'impact environnemental.
2: Alors, l'impact environnemental, euh, je démine toujours le truc. D'abord, il y a deux arguments qui tuent l'amiante et euh, les roches radioactives ça c'est super chouette comme argument tu dis en plus il y a de l'amiante et il y a des roches radioactives ah, tu te dis là j'ai tout gagné là tout le monde a peur et donc les mecs répondent oui effectivement il y a des roches radioactives euh, d'ailleurs vous allez dans le massif euh, bon, massif central Hein? Vous, surtout, ne vous promenez pas dans le massif central, parce que je vous signale qu'il euh, y a des radiations partout, etc., radiations naturelles, etc. Et donc, les mecs vous répondent sur l'amiante et sur euh, les roches radioactives en disant, oui, il y en a, et on va le traiter techniquement, parce qu'on peut figer la fibre, on peut mettre des rideaux d'eau pour que la fibre d'amiante ne vole pas, etc., etc., Alors, vous dites, oui, mais on vous connaît, vous ne le faites jamais. Alors, le mec, il dit, comment Vous me faites un procès d'intention et puis alors on discute, on discute, on discute, et euh, au final on n'en sort jamais parce que c'est l'un qui dit euh, tu vas pas le faire, l'autre qui dit mais si je vais le faire, enfin vous voyez le truc. Donc vous avez un argument qui tue, mais en fait euh, vous arrivez vite dans une impasse. En fait d'un point de vue environnemental, il y a deux aspects qui là sont définitifs. Le premier c'est la stérilisation des terres agricoles, 1500 hectares. Ça commence à faire. Donc là il y a un vrai problème. La deuxième chose c'est le drainage de l'eau. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous creusez un tunnel, vous creusez un trou, vous drainez de l'eau. Mais vous drainez non seulement les sources, les veines d'eau qui passent, les poches d'eau qui peut y avoir, que vous pouvez rencontrer. Mais vous allez aussi drainer, quand vous avez des terres imperméables à l'aplomb du tunnel, l'eau qu'il y a. Donc vous modifiez la biodiversité et le niveau et l'hygrométrie de, de ces terres à l'aplomb. Et là, vous allez drainer. Les études ont été faites par l'Union Européenne, par un cabinet qui s'appelle Ecoris, et un deuxième qui a été Cowi sur le tunnel de base. L'évaluation, c'est entre 65 et 125 millions de mètres cubes à l'année. La consommation d'eau d'un million de personnes. Alors, ça ne veut pas dire que vous perdez l'eau. L'eau, elle sort à la sortie du tunnel. Sauf que si vous avez des eaux qui sont chargées en soufre, elles sont mélangées avec les autres. D'accord Donc il y a des traitements, etc. Le problème, c'est que par contre, tout ce qui est a au-dessus, tout ce qui est source, tout ce qui est euh, euh, eau résurgente, ou tout ce qui est drainé, ça c'est irréversible. Et si vous prenez les 260 km, les calculs qu'on a fait, c'est entre 145 et 300 millions de mètres cubes, pour autant qu'on soit sur une règle de 3 du tunnel de base, ce qui n'est pas vrai, parce que le tunnel de base, lui, il est sur de la roche dure, donc très peu perméable, Hein, vraiment euh, difficile à, à traverser. Alors que si vous prenez la Chartreuse, là vous êtes sur un massif karstique et essentiellement calcaire, donc avec une forte perméabilité des eaux et donc beaucoup plus de drainage. Si
5: je peux me permettre une question, euh, euh, où s'écoule que cette eau parce que Moi j'ai dans mon tunnel. Mmh. Et dans le tunnel, il n'y a pas
2: d'eau. Ah non, mais dans le tunnel, non, parce que vous faites une, euh, vous faites sur le, sur le côté. Des, ah. des, comment, des imperméabilisations, et donc vous avez en bas des, euh, des récupérations d'eau. Alors, euh, ah ben, en bas dans le tunnel, vous avez des, des canaux. Je suis descendu moi dans les galeries de reconnaissance, vous avez des pompes, des bassins de reprise, euh, etc., etc.
5: Il y a une grosse différence entre ces galeries de reconnaissance et le tunnel final, puisque le tunnel final est percé au tunnelier, mm -hmm. et euh, que sous le tunnelier, il n'y a pas de place. Non mais... Non, non mais
2: là, parce que là vous êtes en train de parler des roches convergentes qu'il y a à Saint-Martin-de-la-Porte, on est bien d'accord mais vous avez de l'eau qui qui euh, qui vient euh, en dessous, qui est qui suit. Vous avez, bah, puisque vous parlez de Saint-Martin-de-la-Porte, ah vous non, avez. Vous de Saint -de bah là, les roches convergentes, c'est à Saint-Martin-de-la-Porte. Hein. C'est dans la zone des Houillères qui démarre de Saint-Martin-de-la-Porte. Donc...
5: Hein pas
2: Non non non, mais on est d'accord. Mais c'est pas parce que vous creusez au tunnelier que vous cre... que vous drainez pas l'eau qu'il y a. Ben moi,
5: je pense que l'eau, en fait, elle circule autour de la galerie oui elle repart par la veine que vous avez traversée.
2: Ah mais non, elle repart pas du tout non, non, parce non, que non. là vous, elle repart, elle est pompée et vous avez des, des zones de récupération, vous pouvez regarder tous les documents sur oui. le Gotard. Oui, vous vous... mais pendant le chantier. Ah mais oui. même
5: après Même après Je pas vous dire Ah ben, elle
2: sort, je peux même vous dire que euh, sur le Gotard, ils ont même construit une serre tropicale parce que l'eau sort à 50 degrés. Et donc ils l'utilisent en chauffage urbain. Vous regardez oui. sur le Gotard, vous verrez tout ça. L'eau
5: est effectivement oui. drainée. Oui. Au niveau des cavernes qui sont creusées, on est tout à fait d'accord, parce que ce ne sont pas des cavités à bouclier. Sauf que quand vous passez le tunnelier, vous mettez des foussoirs, et bien bah, l'eau, euh, elle va nulle part. Enfin, mais l'eau, elle, elle ressort sur le dessus, vous la le, 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 le théo, là, il a été creusé au tunnelier, donc il a été étanche, il y a des problèmes d'eau, il y a de l'eau qui s'y ils sont en train de tout reprendre. Mais on n'est pas à 200 oui, en, oui. pas, en fait. Mais ça, ce sont les études non. de l'Union Européenne, hein, ne pas à Il y qui passent à travers au niveau de l'ouvrage
2: ça oui c'est qui sont drainés mais je vais vous montrer le je vais vous montrer le rapport je vous montrerai le rapport là dessus je vous montre pas tunnel
7: en Espagne en
2: zone hyper aride Oui, où ils ont emporté à l'intérieur enfin toutes les sources sont sont mais on a même sur la galerie de la galerie Beldon si si vous vous drainez ça c'est une certitude la galerie Beldon
5: et justement ils ont fait l'inspection il y a pas si longtemps et elle est au tunnelier mais que par section il y a des sections où on est à même la roche c'est pas oui. du tout la même chose.
2: Non non mais on est, on est bien d'accord. Mais ce que je veux dire c'est que tous les tunnels. Enfin, je vous dis mais le Gotard, le gothard sort des serres tropicales à la sortie. Donc euh... parce qu'il y a des
5: cavernes au milieu du tunnel. Il y a quatre gares souterraines. Oui. Pas du tout les mêmes types d'ouvrages qu'un oui. tunnel percé au tunnelier avec des boussoirs. Mais vous récupérez
2: l'eau pareil. Au ainsi. niveau des
5: gares, oui. Mais pas au niveau de la
2: galerie bah, C'est pas, c'est pas ce qui est marqué sur toute la documentation. Je suis désolé. Mais je vous la montrerai comme ça. Euh, voilà, c'est pas de l'autre documentation. Ah, mais je vous la montrerai tout à l'heure. Non, essentiellement, c'est ça. Mais euh, comme le dit Angelo Tartaglia, qui est un professeur à l'Institut polytechnique de Turin, il dit euh, le problème environnemental est un problème si vous faites le truc. La première question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a une utilité publique Est-ce qu'on a besoin de ce machin-là Parce que si on n'en a pas besoin, il ne faut pas couper une
7: seule fleur. Tu, tu peux parler des assèchements des, des sources de Villarodin
2: Oui, oui bah, Villarodin, vous avez une galerie euh, qui n'est pas, pas une gare. Hein. Ils, ont, ils, ont, ils ont creusé euh, toutes les sources de Villarodin-Bourget et, et toute l'alimentation en eau a été prise à 10 km euh, plus loin pour aller récupérer de l'eau parce qu'ils ont asséché toutes les sources.
5: Mais en technique traditionnelle
2: oui, mais euh, d'accord, mais en technique traditionnelle. Enfin, là-dessus, je vous montrerai euh, les, les documents sur la sèche.
0: Bon, oh, On pourra développer plus tard. La question suivante, c'était ce projet est-il entaché de conflit d'intérêts, comme tant d'autres Alors, j'ai commencé à déflorer le sujet derrière, mais... <rire>
2: Euh, ou, ou, ouais, je vais, je vais projeter euh, un machin, je peux me remettre sur la DMI, comme ça je C'est un...
0: le personnage du Gardiméni, là, donc vous un petit peu l'histoire. Le, hein. ouais. le couple qui est le cyclé, là.
2: Ah, pas, non, mais c'est juste pour projeter le machin, Donc ça, c est, c est, ça va plus vite que celui passer, j'avais déjà, déjà passer Tu le film Non, 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 non. non. Donc, juste pour proposer le enfin, juste le, le doc il y a des PPP que je viens de même. Voilà, contre le fin. <rire> Euh, on oui. grandira un petit peu tout à l'heure. Voilà. Je, vais, je parle de ces conflits d'intérêts. Il y en a d'autres. Hein, oui, oui, bah agrandi. Voilà. Euh, en fait, euh, la problématique, c'est que vous avez ici un président de l'Ion-Turin-Fervière qui s'appelle Hubert Duménil Il était précédemment président de Réseau Ferré de France de 2007 à 2012. Il était directeur général de Réseau Ferré de France de 2005 à 2007. D'accord donc il était en responsabilité Réseau Ferré de France était associé actionnaire à 50% de Lyon-Turin-Ferroviaire donc pendant qu'il était chez RFF oui, oui. il était actionnaire représentant de l'actionnaire dans Lyon-Turin-Ferroviaire en 2013 il est nommé président de Lyon-Turin-Ferroviaire il est aujourd'hui président de DELT qui est en fait le, la même société mais avec un changement de dénomination sociale il est également président de l'IGD L'IGD, c'est l'Institut de la Gestion euh, Déléguée. Le sous-titre, si tu peux remonter là dans le machin, le sous-titre de ce truc-là, c'est The French Institute for PPP, l'Institut français pour les partenariats publics privés. C'est-à-dire que le haut fonctionnaire Hubert Duménil, qui ne travaille qu'avec de l'argent public, est en même temps le président de l'Institut pour les partenariats publics privés. Peu importe. Ce TGD parten... ce a été créé par des membres fondateurs, je ne pas moi qui ai mis les logos, hein. ça c'est la copie du rapport annuel de l'Institut de la Gestion Déléguée, EFAGE, Veolia, Vinci, Pi batignol Suez, GDF Suez, Bouygues, etc. Ça ce sont les membres fondateurs qui ont donc, comme membres du conseil d'administration, élu, M. Duménil, tu peux me redescendre dessus qui aurait élu M. Duménil, c'est l'article 8 des statuts de l'IGD, comme président de l'Institut de la gestion de l'Église. Une oui. fois qu'il a les deux casquettes, que se passe-t-il Premièrement, il est élu comme président de l'IGD, mais comme président de l'Union turin ferroviaire il signe des marchés à Spidatignol et à Efage pour creuser la galerie de reconnaissance aujourd'hui. 450 millions d'euros. D'accord il signe également un marché à une filiale de GDF Suez qui s'appelle Tractebel, qui est sous-traitant de Lyon-Turin Ferroviaire de 2002 à 2006 et de 2009 à 2013 pour certifier les coûts comme un tiers indépendant. Vachement indépendant, il est, est sous-traitant de Lyon-Turin Ferroviaire depuis le début du chantier. Et donc là, vous avez un premier conflit d'intérêt. Premier conflit d'intérêt parce que effectivement, quand vous êtes élu au sein d'un parti politique et que vous siégez avec les représentants de ces entreprises, c'est un problème si vous leur reconfiez les euh, marchés. Ça ne veut pas dire que vous touchez de l'argent. Ça ne veut pas dire que vous avez un intérêt direct parce qu'on vous paye des choses, etc. Ça veut dire simplement que vous pouvez être influencé par la relation que vous avez avec ça. C'est la définition du conflit d'intérêts, qui n'est pas la définition de la corruption. Il ne peut pas y avoir de corruption sans avoir eu de conflit d'intérêts, mais il peut y avoir de la, de, du conflit d'intérêts sans qu'il y ait de corruption, sans qu'il y ait de trafic d'influence, sans qu'il y ait de prise illégale d'intérêts. D'accord Ensuite de ça, vous avez euh, un rapporteur général du Conseil d'État. Vous dites, tiens, il est au sein de l'IGD, deuxième vice-président de l'Institut de la gestion déléguée. Ah, C'est un problème, lui, parce que nous, quand on a voulu contester l'utilité publique, on avait comme seul recours d'aller devant le Conseil d'État. Nous y sommes allés. Et qu'est-ce qu'on découvre C'est que ce monsieur siège comme deuxième vice-président dans un organisme où le requérant à l'utilité publique est président. Ah, ça commence à être compliqué d'aller voir ton juge au Conseil d'État alors que le mec il, il siège dans un parti politique pour les partenariats publics privés parce que c'est un parti politique économique euh, et lui demander d'annuler l'utilité publique. Et alors quand on regarde, on s'aperçoit qu'en 2007 il y a un rapport du Conseil d'État qui dit le Conseil d'État a été consulté sur l'utilité publique du tunnel de base Lyon-Turin et comme il y avait un accord international, nous avons considéré que l'utilité publique devait être regardée comme présumée. Alors, si l'utilité publique est présumée en 2007, comment nous, en 2012, on peut aller contester l'utilité publique devant le même Conseil d'État oui. Donc là, on a encore un problème parce que vous avez un Conseil d'État, lui, il est rapporteur général du Conseil d'État, c'est pas euh, n'importe qui, c'est le rapporteur général personnalité d'influence, et donc il siège avec le requérant à l'utilité publique, et moi je dois aller devant le Conseil d'État, nous, puisqu'on était 1500, pour contester l'utilité publique. Ensuite de ça, on nous met un préfet qui était coordinateur du lyon turin en 2012. De manière étonnante, on voit une lettre écrite par l'Institut de la gestion déléguée, adressée à Manuel Barroso, pour lui dire vraiment les Project bonds, les partenariats publics privés, ça c'est super, et qu'est-ce qu'on voit membre du conseil d'administration, Eric Janot, qui se retrouve ensuite coordinateur. Parfait. Ensuite de ça, on trouve qu'on a M. Philippe Durand, président de l'agence de financement des infrastructures de France, euh, des de, agences françaises de financement des infrastructures terrestres. Euh, et là, on s'aperçoit qu'il était également au conseil d'administration de l'Institut de la gestion déléguée. Alors que c'est lui qui verse les subventions de l'État à Lyon-Turin Ferroviaire. Bon. Ensuite, on s'aperçoit que, euh, bon, on a le, le, rapporteur des projets de loi pour ratifier le Lyon-Turin, qui était également au bureau de l'Institut de la Gestion Déléguée. Vous Alors là, aujourd'hui, on s'aperçoit que même le président de la flotte actuel, Bruno Gazo, était le représentant de l'UTP, l'Union des Transports Publics Ferroviaires, au sein de l'IGD. Vous voyez, alors ça commence à faire beaucoup de gens. Alors il y a d'autres conflits d'intérêts, notamment sur les commissaires enquêteurs, mais il y a effectivement un vrai problème de conflit d'intérêts, peut-être plus.
6: Alors ensuite, est-ce qu'il y a eu <coughs> un débat public
2: Non, il n'y a jamais eu de débat public. Le débat public a été institué... Alors, euh, j'ai eu un je vous conseille, si vous voulez, enfin vous conseille, je vous suggère, pardon, euh, d'aller voir sur internet, vous faites Actu Environnement, euh, Christian Léry, L E Y R I T, euh, le débat public c'est du vent, j'ai eu un débat avec lui, c'est le président de la commission nationale du débat public. Euh, le débat public a commencé à être institué en 1992 par une directive qui s'appelle la circulaire Bianco, qui dit, bon, ça suffit, à chaque fois qu'on fait des, des projets, euh, des grands projets, pour affaire de la contestation, ça va maintenant, on va faire un truc, pour pas euh, qu'il y ait de problème, on va consulter les associations, les citoyens, etc. Chacun donnera son avis. Ça, c'est 92. Donc, en 93, ils disent, tiens, on fait une grande réunion. Il n'y a que les associations. La réunion dure une demi-journée. Vous avez un grand route avec des, des représentants du préfet, de tous les services de l'État qui viennent vous raconter la messe, 28 mai 1993 à Erre Expo, Et jamais on parle de l'utilité publique. On ne dit, ah oui, mais si ça va faire du bruit, ah oui, mais ça, combien il va y avoir de trains, ah oui, mais si, combien ça va coûter, ah mais combien il y aura de passagers, etc. Mais jamais on parle de l'utilité publique. Est-ce qu'on en a besoin Jamais. Alors, ça, c'est en 93. 95, février 95, vous avez une loi qui s'appelle la loi Barnier, qui est la loi sur le débat public, qui dit, voilà, chaque projet qui fait plus de 400 millions doit faire l'objet d'un débat public avec toutes les alternatives pour qu'on statue sur l'opportunité. 10 mai 1996, vous avez la publication du décret d'application de la loi du 4 février 95. 30 avril 96, 10 jours avant il publie deux décisions ministérielles du Lyon-Turin au journal officiel qui décrivent un petit peu le projet. Celle du 7 février 94 et celle du euh, je ne me souviens plus la date, vous m'en excuserez, de, 80, de, de, de 95 qui sont publiées. Les deux, les deux sont publiées. Et là, oh ben ça tombe mal. Si tu as publié les deux déci les décisions ministérielles sur le projet, il n'y a plus de débat public. On peut plus refaire de débat public. On est en 96. Donc, dix jours avant la publication du machin, hop, ils ont publié le truc, comme ça, pas de, pas de débat public. Bon. Et après, plus rien, jusqu'à 2007. 2007, première enquête de débat public, première enquête d'utilité publique, pour le tunnel seulement. Et donc, ça fait plus de dix ans que la loi est passée. et eh bien, il n'y aura pas de débat public sur ce projet. Il n'y aura pas de débat public. 2012, les accès français, on parle de 96, on a passé 16 ans, il n'y aura pas de débat public non plus. Et alors, quand vous discutez avec Christian Léry, il dit ah ben oui mais c'est la loi. Non, ah bon c'est la loi parce qu'en 12 ans il n'y a rien qu'à changer, il n'y a rien qu'à changer depuis qu'il y a ouais, c'est l'opportunité. De... Alors en fait, ce qu'on a compris maintenant, on en a discuté avec notre Dame des Landes, avec tout l'ensemble le, des, des projets, c'est qu'en fait oui c'est du vent, c'est du vent et, et c'est pas nous qui l'écrivons, hein, c'est la Cour des comptes. Cour des comptes écrit très clairement euh, dans son rapport du 23 octobre 19, euh, 2014. Euh, comment ça se passe En fait, dans tous les projets, même quand il y a des débats publics. Grossièrement, qu'est-ce que c'est qu'un débat public C'est on se ce pointe, on vous dit. Bon, alors là, on a du linge à laver, on a trois projets à vous présenter. Une blanchisserie industrielle A. Elle consomme beaucoup d'énergie, elle pourrit un peu la planète et tout ça. Une B qui va avoir des belles stations de retraitement, très des HQE, des toitures en herbe, etc. Elle est très très belle. Et une C, je ne sais quoi, enfin vous voyez. Laquelle vous voulez Alors, euh, vous voyez, on ne vous demande pas de statuer sur l'opportunité. On vous dit laquelle vous voulez. Et alors moi, je réponds, ben, moi j'ai déjà une machine à laver à la maison, euh, j'en ai pas besoin de votre truc. L'opportunité, c'est ça alors la question c'est que moi j'ai peut-être une machine à laver 5 kilos parce que j'ai petits enfants qui viennent à la maison, quand ils viennent il faut laver, 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 ils séchant parce qu'on n'a pas beaucoup d'endroits pour sécher le linge pour l'hiver, voilà, mais moi une machine, une, une usine, j'en ai pas besoin ah non mais non, on vous demande pas si vous en avez besoin ou pas, on vous demande de choisir, vous comprenez pas bien alors en fait ils nous expliquent qu'ils nous ont donné le débat public pour qu'on puisse s'exprimer je voudrais juste rappeler un petit fondamental c'est chaque citoyen a le droit d'apprécier la nécessité de la contribution publique et d'en suivre l'emploi. Vous savez ce que c'est ce texte Article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 1789. Voilà. Le débat public, ils ne nous l'ont pas donné, c'est en 1789 qu'il a été institué. Chaque citoyen a le droit d'apprécier la nécessité de la contribution publique et d'en suivre l'emploi. Point. Très. Hein Comment on utilise nos impôts Comment on utilise nos impôts Et donc, c'est pas, tu choisis la A, la B ou la C, c'est, est-ce qu'on le fait, ou est-ce qu'on fait une ligne à grande vitesse, ou est-ce qu'il y a besoin de train du quotidien C'est ça, le débat public, normalement. Ben, le débat public, c'est pas ça, aujourd'hui. Le débat public, c'est, regardez, on a eu une bonne idée, nous sommes des visionnaires pour l'avenir, voilà, vous choisissez notre vision, hein et là, on vous fait un bel entonnoir et on vous dit, ah pas bah, regardez, tout le monde a fait ça. Alors, je donne un exemple sur Notre-Dame-des-Landes où là, ils ont dit, ah là, on va faire un entraîne en TGV. Parce que là, il faut aller vite, hein, entre un intérêt. Super. Bon, les mecs ont un peu gueulé, les verts ont gueulé. Alors, comme les verts ont gueulé un petit peu, ils ont dit, bon, je vois que vous gueulez, on va vous faire, on, on va nommer trois experts indépendants pour pouvoir regarder par où faut que ça passe. Ou par Châteaubriand, ou par, je sais plus par où, excusez-moi, par les voies existantes, je crois, ou bien par Notre-Dame-des-Landes. Par exemple. Vous voyez Alors ça, c'était euh, l'année dernière. Et alors moi, il nomme les trois experts indépendants, et là, j'ai Françoise Vercher, je peux pas vous entendu parler d'elle, qui, qui, qui habite à Bouguenay, qui était maire de Bouguenay. C'était pas me dit, Daniel, il faudrait que tu un peu nos trois gugus. Oh. Le premier s'appelle Claude Abraham. Vous savez qui est Claude Abraham Non. Claude Abraham était le directeur général de l'aviation civile en 1976. En fait, c'est lui qui a créé le projet Notre-Dame-des-Landes, d'aéroport. Des et alors, on prend un expert indépendant, très réputé, hein très 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 réputé, et c'est donc euh, lui qui va gérer cette commission d'experts indépendants. Et vous ne devinerez jamais quoi. Il a trouvé que par Notre-Dame-des-Landes, c'est mieux. Ça tombe bien, quand même. Hein? Alors, quand vous dites ça à Christian Léry, vous le verrez, hein, si vous regardez le débat, euh, il me dit, « ah Oui, mais c'était il y a longtemps qu'il était à la DGAC. » Oui, mais enfin, voilà, c'est exactement la définition du conflit d'intérêts. Donc, tous ces débats publics, en fait. La question, j'ai toujours un exemple, c'est d'ailleurs, ce soir, c'est mauvais comme exemple. Euh, en fait, le débat public... C'est, voilà, on a un budget pour les transports, par exemple, qu'est-ce qu'on fait avec C'est ça le débat public. Quelle est l'opportunité On fait des transports euh, en commun, de proximité, on va faire du bus, du train, du tram, du transport par câble. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse On a un euh, million, deux milliards, dix milliards, ça. Et alors, pour discuter de ça, vous voyez bien l'organisation de la salle. C'est, on se met en rond je suis élu ou pas, moi je pas élu, mais n'importe qui, on a un pognon, mais le truc au milieu, qu'est-ce qu'on dit, comment on fait ouais, Mais Les gens sont en rond, tout le monde est au même niveau, chacun fait ses propositions. Quand vous vous pointez en fait dans leur pseudo-débat public, vous avez mecs qui disent, euh, salut on est les experts, alors, la blanchisserie A, la B, la verte, vous choisissez laquelle la verte Ah super Génial Et là vous dites, mais attendez, ça c'est pas un débat public C'était venu mon papa ou ton machin, quoi Voilà, ça s'arrête là Voilà, donc le débat public, il n'y en a pas eu sur le Lyon-Turin, ça c'est une certitude Il y a eu des pseudo-concertations qui ont été organisées sans jamais donner un chiffre, et les chiffres qui ont été donnés ont toujours été faux. Tous, 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 tous Je peux le montrer, je pourrais vous montrer les graphiques voilà
0: une question suivante, on a un petit peu
2: parlé tout à l'heure déjà, mais c'était euh, quel est l'avis des organismes de contrôle institutionnel sur ce projet ah bon, alors là, là je vous ben propose de télécharger ça sur internet, ça s'appelle fascicule. vous le téléchargez, notre site ça s'appelle lyon-turin.eu euh, là vous aurez tout, vous avez tous les tous les rapports 98, Conseil Général des Ponts et Chaussées, ouais. Inspection Générale des Finances, euh, cours des comptes, direction de la SNCF et même le président de l'Union turin qui dit non mais c'est vrai, l'histoire de la saturation des voies existantes c'est faux, ça, ça n'existe plus euh, l'histoire euh, de la vitesse et de la grande vitesse ça n'existe pas non plus c'est faux mais nous, nous, nous voyons un projet pour l'avenir, un projet européen un projet géopolitique et de dimension européenne et nous faisons le pari oui, nous, je, je, je reconnais, il a dit ça l'autre jour, j'étais à, à l'école centrale, là où il a fait une, une conférence, et il a dit, monsieur Ibanez conteste ça, mais moi je fais le pari qu'il y en a besoin. Et moi je lui ai dit, sortez votre chéquier puisque vous voulez parier, pas avec l'argent du contribuable. Voilà. Mais en fait, vous êtes dans un, un, un projet un peu spécial, et ça encore, il faut quand même le savoir. Ce qui ne veut pas dire que quand la Cour des Comptes dit un truc, c'est parole d'évangile, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis simplement en train de dire qu'à chaque fois qu'ils font un projet, ils disent, non mais regardez, tout le monde a dit que c'était bon, tous les services de l'État ont dit que c'était bon. Donc vous, vous êtes des hein, êtes gentils, là, euh, le, les, les petits écolos, là, ou les petits euh, contestataires. Mais tout le monde a dit qu'il fallait le faire. Là, en fait, tout le monde a dit, il ne faut pas le faire. Et donc, qu'est-ce qu'ils font <rire> Sous le tapis. Voilà, sachez que ce projet a été contesté par toute la haute administration française.
7: Sur, euh, sur le financement, en fait, il y a le financement de l'État et la région aussi qui, qui contribue, ce que j'ai pas vu. Oui, la région, mais la région
2: uniquement sur les accès français.
7: D'accord. D'où ma deuxième question, c'est euh, en fait comment euh, il est perçu de l'autre côté des Alpes, en fait, de, de ce projet-là. Chez les Italiens. Ouais, chez les Italiens. Ah, et de vrai. quelle manière il contribue ah, au ça. projet, etc. Alors, les Italiens. Je, je, je vais oui. terminer. Sur la première partie de ma question, c'est 90% qui est un financement public, en fait, et oui. 10% euh, privé, d'accord. Oui. Et ensuite, c'est ça, ça inverse, l'exploitation, c'est 90%. 100% privé. Ah, c'est 100% privé. Oui. Okay. Et euh, voilà, sur les financements, qui finance Parce que du coup, il y a des leviers euh, de, de contre... Euh, enfin, des leviers citoyens, en fait, à travers la région, etc. Donc, est-ce que ça a été discuté Parce que c'est la région Rhône-Alpes, après.
2: Alors, pas que la région Rhône-Alpes, mais oui, ouais. mais je vais répondre à peu près sur le financement, si vous voulez. Moi, si change... okay. Vous avez deux parties... Oui, si tu peux revenir sur ta carte, peut-être... Ah, mais je suis sur... On est sur mon ordinateur. Attends, je vais le mettre, mettre, parce que j'ai la carte là, comme ça, je vais vous la montrer. Du coup, coup j'avais une troisième question, oui. sur,
7: sur, sur l'intérêt du projet, d'un point de vue environnemental et écologique. Oui. Euh, les militants de l'écologie, euh, euh, les organisations politiques, euh, est-ce que... c'est quoi leur position, en fait, dans ce qu'on apporte Enfin, J'ai pas, pas, pas que je sais pas trop entendu, mais la position officielle, est en fait sur ces... oui. est y l'Assemblée nationale, etc.
2: Alors, je commence peut-être là-dessus. Là-dessus, là, euh, là, là, je, je, là c'est pareil, vous pourrez charger sur, euh, sur le site un document qui s'appelle « Ils ont dit » qui un diaporama qu'on a fait avec tout ce que... qui a dit quoi sur le Lion turin Donc là... Vous prends, ça date de cet après-midi, vous avez Dupont Aignan qui dit euh, les modalités de financement de partenariat public privé ne sont pas équitables. Les contribuables prennent et payent tous les risques. Arrêtez le projet Lyon Turin n'hypothèquera pas, je refuse que l'on prenne des paris avec l'argent public, aujourd'hui plus que jamais. Dupont Aignan cet après-midi. Euh, vous avez la Cour des comptes, j'en ai parlé. Vous avez Rémi Prud'homme, qui est un économiste libéral, qui dit que c'est une connerie sans nom. La Frapna, les Amis de la Terre. Dominique Dor, député euh, Les Républicains de Savoie. Arnaud Montebourg, qui a dit euh, la ligne Lyon-Turin, 20 milliards d'euros, est aussi une aberration économique. Vous avez Michel Rivasi, tous les Verts sont contre depuis octobre 2012, où ils ont pris une position au cours d'une convention. Pardon ah ben j'en laisse sens passer, il a même voté contre le Lyon-Turin, il s'était Nicolas Hulot, Chiara a à peine dit no, la maire de, de Turin et l'ensemble du conseil municipal qui il y a dix jours a pris une position. Euh, Guillaume Pépi qui a dit euh, « ce sera autant d'argent en moins pour moderniser le réseau existant » et un directeur de la SNCF « il n'y a pas de bassin de population suffisant entre Lyon-Turin-Milan » ou entre Paris, Turin et Milan pour faire exploser le trafic. C'est pas comme Paris-Londres, relié par le tunnel sous la Manche. Euh, hein, et puis vous avez 27 millions d'habitants entre Paris et, et Londres. Vous en avez 4 ,5 millions 5 entre Lyon et Turin. Voilà. Hein, à peu près. Euh, voilà. Vous avez le vice-président de l'UDI. Donc en fait, vous avez quand même beaucoup de personnalités qui sont euh, de l'ensemble. Je m'excuse, dernièrement Mélenchon
7: vient de dire.
2: Mélenchon, qui vient de prendre une position.
7: Il n'y a pas de débat public. Ça passe euh, dans les, euh, les impératifs de l'État, etc. Euh, il était, pour introduire le débat public, il était possible de créer une commission parlementaire sur cette question-là et euh, d'instaurer un débat euh, là-dessus. Est-ce que vraiment ça a, été, ça a été débattu par tous les gens qui dénoncent euh, Alors, et des parlementaires pour la majorité dont...
2: Ce qu'on qu a montré tout à l'heure, c'est que le 22 décembre, ils ont réuni les présidents des quatre groupes qui existent encore ouais. et ils se sont réunis en disant on va faire voter le lancement des travaux à 10 milliards sans débat parlementaire. Et là il n'y a personne qui peut revenir là-dessus. Vous avez
7: les différents présidents de groupes. Quatre politiques. groupes,
2: les quatre groupes, oui, les quatre groupes existants. Je l'ai dit tout à l'heure, l'UDI, les Républicains, les Socialistes et le groupe communiste. Les quatre se sont réunis avec le président de l'Assemblée nationale et ils ont dit, voilà, euh, qu'est-ce qu'on fait Oh ben pour ça, on va pas faire de débat. Hop, article 103, pas de débat. Et ça passera le 22 décembre au matin. Donc, Christian, il y aura personne dans l'hémicycle. Personne, c'est une certitude. Donc, on est en train de travailler pour voir si on peut récupérer des votes. Mais, euh, voilà, moi je préfère dire que c'est une mascarade plutôt qu'aller euh, dire, ah ben non, il y a des gens qui ont voté contre. Et eh, c'est toujours le même truc, hein. Voilà, on va pas se faire d'illusions. Donc voilà, vous avez un panel qui est assez large. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a vraiment, en tous les cas, d'un point de vue politique et largement, des rejets. Sudrail a rejeté le projet, d'accord Mais tout ça met un petit peu de temps. Il faut bien reconnaître tout ça met un petit peu de temps. Ensuite de ça, par rapport au financement, vous avez donc deux parties, trois parties. Une partie italienne, des accès. Une partie française, qui sont des accès. Et un tunnel de base. Ce tunnel de base, il doit être financé à hauteur de 40% par l'Europe. Sachez, et rappelons-nous quand même, qu'à chaque fois que l'Europe file 100 euros à la France pour un projet, c'est que vous avez contribué à hauteur de 120 au budget de l'Europe. D'accord Il faut quand même ramener les choses parce que quand on dit ah « Ah, l'Europe, 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 l'Europe !» L'Europe, tu, tu, tu te refines ce que tu as donné, mais il te refile un peu moins ce que tu as donné. Donc ça, c'est la première chose. Donc l'Europe doit financer sur ce tunnel... 40%. Ensuite, les 60% restants sont répartis entre la France et l'Italie. 25% pour la France, 35% pour l'Italie. D'accord Voilà, ça c'est la répartition. Dans la limite des coûts certifiés par un tiers extérieur. Et là est l'astuce. C'est-à-dire que là, le tiers extérieur, qui est donc, comme vous l'avez compris, le sous-traitant de Lyon-Turin-Ferroviaire de 2002 à 2006 et de 2009 à 2013, alors il était associé avec un deux, une deuxième entreprise, pour être très juste, ça c'est Tractebel, hein, filiale de GDF Suez qui est élit... Euh, le deuxième, la deuxième société s'appelle Tucrail. Tukraï est une société belge qui est présidée par un monsieur qui s'appelle Luc Lallemand. Quand vous... Quand vous faites le CV de M. Luc Lallemand, vous apercevez qu'il est administrateur de Réseau Ferry France, actionnaire de Lyon-Turin Ferroviaire. Aérobolotte, c'est donc quelqu'un qui n'est pas indépendant. Ce tiers extérieur, il a décidé aujourd'hui, qui n'est pas extérieur, que ça coûterait 8 ,6 milliards 6. Bon, déjà, moi je me pose une question, comment se fait-il que les Suisses, ça leur a coûté 11 milliards et demi d'euros pour faire 57 km dans les Alpes, et que nous, on est quand même beaucoup moins cons que les Suisses, puisque nous, ça ne nous coûterait que 8 ,6 milliards 6. Le problème, il est que tout ce qui dépasse des 8 ,6 milliards 6, l'Europe, c'est Wallou. Si L'Europe, elle dit 40%, vous me dites combien ça coûte 8 ,6 milliards 6, très bien, je vous donne 40% de 8 ,6 milliards 6. Sur plusieurs budgets, on verra après. Le reste, c'est pour vous. Et donc, si ça passe à 11 milliards. Ben, c'est pour la France et l'Italie. Sauf que là, on n'est plus sur une répartition à 42,1 et 57,9, qui sont les parts, c'est 50-50. Excusez-moi, j'ai une oui. question,
1: parce
4: que tout à l'heure, on se posait une question, avec qu on a dit, que, euh, en fait, du coup, on était souvenus, après, c'est la distance, euh, en fait, du coup, moi, ce qui m'intéresse dans le conseil de grands c'est que c'est autant la peste à skin que c'est, que c'est dans notre... De, de, de partout, il y a des aides partout, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être constituées comme territoire de, de zone à défense, ça dire mmh. urbain, On se disait nous aussi pareil que voilà, nous les urbains, et que pourtant on s'intéresse à l'environnement, etc. Et on n'est pas, euh, pas les.. Alianènes, on n'est pas les Indiens, on n'est pas tout ça. Ce que je veux dire par c'est que moi, c'est un compte éthique. -ce que, moi, ce qui si m'intéresse, c'est plutôt la notion éthique du grand projet. Et bon, s'il vous plaît, pour moi, le lien, là, il n'est pas euh, le lien hein. de Il est pourquoi la Glaseskin, pourquoi. Pourquoi, effectivement, c'est super connu. C'est super important. Et en ce qu'on aimerait maintenant, c'est si c'était plus, je pense qu'il ne reste pas beaucoup de temps, si c'était possible maintenant de parler des résistances, ça fait partie aussi il y a des libérales comme du papier, c'est très bien, parce que parlez. pour Mais il y a aussi des résistances, mais on aimerait bien mmh. savoir alors, comment ça se passe. D'accord. Et notamment du côté, euh, du côté italien, parce que ouais.
1: visiblement, c'est plutôt à
2: alors je vais parler du côté italien. Non, 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 non mais tu aucune autre race. Moi je suis toutes les semaines en Italie avec les camarades italiens, donc j'ai aucun problème. — J'ai aucun problème. Je suis avec les camarades italiens. Je me suis encore fait euh, menacer de plainte euh, pour diffamation par euh, Mario Virano et Foyetta, euh, qui sont les, les responsables italiens du projet, euh, il y a dix jours à Briançon. Donc euh, aucun problème. Moi, je suis avec les Italiens. Je veux bien parler de ces résistances. Pardon. Oui, — si, si tu me permettre, j'aimerais
0: quand même qu'on parle, parce qu'effectivement, t'as beaucoup parlé de ce projet-là. Alors de temps en temps, il y avait au, au détour de, 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 de ce projet... Euh, l'existant l'existence, j'aimerais qu'on parle des solutions alternatives. C'est-à-dire, d'accord, il y a euh, des tas de raisons. Pour des tas de raisons, ce projet est condamnable. Il est condamné par tout le monde. Maintenant, il est possible, et, et c'est un matin, je pense, de défendre la solution, le, les solutions alternatives. J'aimerais qu'on parle un petit peu de ce qu'il est, qu est possible de faire. et quand tu, En faisant un peu condensé, mais que tout le monde sache ici, parce que c'est vrai que certains ont entendu parler de, 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 des critiques contre ce projet-là, mais il faut que tout le monde entende bien qu'il y a moyen de faire autrement. Et tout de suite
2: il y avait une autre question, on prend juste toutes les questions okay. je vais essayer de, de répondre à tout le monde mmh. en même temps
3: dans, dans le même sens euh, pour, donc en Suisse apparemment ils réussissent à mettre des camions sur les trains et à faire traverser la Suisse mmh. comme ça. alors qu'en France on a, a vous l'avez dit tout à l'heure, des infrastructures un euh, modane, etc on a le, le, le tunnel et au fond, les autoroutes ferroviaires, tout ça, ça ne marche pas. Et on a de plus en plus de camions sur nos autoroutes. Alors, peut-être que vous avez. J'ai une petite idée de Mais vous en avez. Vous avez sûrement des éléments beaucoup plus précis. Moi, j'aimerais bien qu'on évoque ce problème-là.
2: D'accord. Bon, juste parce que tout à l'heure, j'ai parlé des réseaux existants. Là, voilà. Vous êtes à l'entrée sud du Gotard, 1150 mètres d'altitude, il y a de la neige. Et voilà, eux, ils font du fret ferroviaire Toute l'année, on est sur la ligne qui a été construite en 1874. Il neige meumeux euh, pour une raison simple, d'ailleurs. Il neige beaucoup plus là-bas. Il y a plus de neige à 1150 mètres d'altitude au nord des Alpes pour une raison très simple. C'est que vous avez moins d'influence non seulement de l'Adriatique, mais de la Méditerranée. Tandis que nous, on est sur une barre rocheuse des Alpes qui est nord-sud alors qu'eux ils sont sur une barre rocheuse est-ouest et quand ils sont au nord de cette barre bah, vous avez et plus, plutôt des influences sibériennes que des influences méditerranéennes. Donc il y a plus de neige vous voyez ils ont deux motrices de traction vous verrez à la fin qu'ils ont une motrice de pouce. Ce que je veux simplement vous montrer c'est que ça marche parfaitement en Suisse effectivement 65% des marchandises Trafic là-dessus. Donc maintenant, je reviens à cette question sur qu'est-ce qu'on peut faire, quels sont les liens sur tous ces projets, et sur ce qui se passe en Italie. Je vais vous dire simplement quelque chose. Ce qui m'étonne sur ce dossier Lyon-Turin, c'est qu'à chaque fois, on me pose la question de ce qui se passe en Italie. Alors je vais vous le dire, 80 000 personnes dans la rue, 40 000 personnes, etc., etc. La, la question que je pose, c'est comment se fait-il qu'en France, alors que les trois quarts du projet sont en, est en France, que tous les mauvais coups partent de la France. Tous les mauvais coups contre les camarades italiens qui sont attaqués en justice, etc., tous les coups viennent de la France. Et je peux vous dire que Louis Besson, que vous avez vu tout à l'heure, est allé témoigner au procès des trois Italiens accusés de terrorisme. Ce sont les Français qui sont allés témoigner pour demander des condamnations en actes de terrorisme, dont Louis Besson, j'ai sa déclaration écrite et son témoignage écrit. D'accord Ce que je vous dis simplement, c'est que
1: je,
2: en Italie, vous n'avez pas de ZAD que ce soit clair vous avez des présidiaux mais un présidiaux c'est pas une ZAD d'accord ça n'a rien à voir avec Notre-Dame-des-Landes rien à voir c'est simplement toute une vallée qui s'est mobilisée et donc notre question et si aujourd'hui je suis là et, et si j'essaye d'expliquer aux gens pourquoi il y a des vraies légitimités à s'opposer c'est parce que je vais vous dire une fois il y a les mecs de la conf qui sont allés voir Kieran Confédération Paysanne des Camarades sont allés voir Kieran qui leur a dit n'importe quoi. On ne peut pas utiliser la voie existante quand il neige, les trains ne montent pas. Ils sont ressortis, vous savez ce qu'ils ont fait Ils n'avaient pas vu ce film. Hein. Ils m'ont téléphoné, m'ont dit Daniel, tu nous as dit une connerie Tu nous as dit une connerie Les trains, ils ne montent pas quand il neige. Alors vous faites quoi là Plus personne ne se pas à garer D'accord Je leur ai dit Mais les enfants là, vous devriez passer un tout petit peu plus de temps sur le film. Un petit peu plus de temps sur l'information et sur la formation. Parce qu'à chaque fois que vous allez voir un mec, vous vous faites en papaouté. Vous allez voir, je vous conseille là, vous n'êtes pas allé à nuit debout
5: non.
2: Vous êtes allés Vous savez, moi j'ai pas pu intervenir à nuit debout. Ni ici, ni nulle part. Parce que les mecs de la CGT ont refusé. Parce que les mecs de la CGT, ils sont tous pour le Lyon-Turin. Ils ont bloqué tous les débats sur le Lyon-Turin. Alors moi je vous le dis, on peut aller en Italie, mais moi je vous le dis, les camarades de la CGT, il va falloir discuter avec eux parce qu'ils sont en train de se faire emploie par trois, quatre mecs qui gueulent plus que les autres, et qui en fait n'ont jamais dit à leurs camarades que c'était un partenariat public-privé, qui n'ont jamais dit que c'était la privatisation du service public et que la voie existante allait être donnée au privé en gestion. Et donc pourquoi est-ce que... J'essaye d'expliquer, je suis bien conscient hein, que c'est un petit peu chiatique mon truc... Enfin, mon truc, notre truc, parce qu'on a fait ça à plusieurs. Hein. Je prends la parole, ils, ils me disent tous que j'ai meilleure mémoire sur les dates et tout ça, tout ça. puis je meurs. Mais ce que je veux vous dire, c'est que la bagarre, elle est chez nous. Elle est au quotidien. Elle est au quotidien comme euh, Philippe Laya est au quotidien dans la bagarre. Comme on est au, en, au quotidien en bagarre sur tout. Le problème, c'est que sur le Lyon, tu en France. Jamais, jamais on s'est développé et qu'à chaque fois, on m'a dit... Ah oh, mais les Italiens, je, je me suis engueulé avec Ruth Stégassi, terre à terre, vous voyez ce que c'est Sur France Culture. Ce que c'était d'ailleurs. Elle a fait une émission sur tous les tunnels français. Sur tous les tunnels des Alpes. Elle est allée voir tous les mouvements d'opposition aux tunnels qu'il y avait en France. Elle a parlé du lyon turin, elle a passé la frontière et s'est même pas arrêtée en France. Elle n'a jamais pris un seul opposant en France. Et donc elle a parlé du lyon turin uniquement... Eri Deluca, le mouvement notable est super. Résultat des courses, il n'y a aucune... Enfin, je vous propose d'aller... Fakir, super journal. Hein? Merci patron, tout ça, super. Je vous propose d'aller sur le site de Fakir. Vous faites recherche. Il hein? y a un petit champ de recherche. Vous faites Lyon-Turin. Je vous laisse mon numéro de téléphone. Vous m'appelez dès que vous avez trouvé quelque chose. Hein? Ma ligne ne va pas être saturée. Je vous le dis. Et donc... Voilà, quelles sont les prochaines échéances Il y a des échéances des autres, mais les échéances, elles doivent être les nôtres. Elles doivent être les nôtres, et pour pouvoir qu'elles soient les nôtres, il faut que quand on a un cheminot de la CGT qui vient vous dire « Mais non, la ligne à Amberieu, on ne peut pas l'utiliser. On ne peut pas l'utiliser ni pour les voyageurs, ni pour rien, parce que la ligne est dangereuse, parce qu'en 1917, il y a eu un accident. Ils ont osé écrire ça. » Eh bien, il faut, obligatoirement... On soit capable de leur dire tu es en train de me raconter une connerie camarade. Et tu es en train de tirer dans le dos de tes camarades. Et si tu n'es pas capable de dire ça, ben et bien tu, te fais, tu te fais bousiller à chaque fois. Comme les copains de la conf qui sont allés voir Kiran et qui sont ressortis en me disant « Mais Daniel, tu nous as raconté n'importe quoi. » Tu vois pourquoi Alors, je comprends hein, que c'est un peu euh, chiatique. En plus, au début, tu te dis « Merde, alors qu'est-ce qu'on fait quand est-ce qu'on lance le truc ?»« Mais Mais quand est-ce que tu lances le truc ?» sudraille 5 ans pour qu'il prenne une position au Conseil fédéral. 5 ans. 5 ans. Je sais pas si tu vois le truc, tu vois. Euh, et donc, ce que je vous dis, c'est que oui, il y a beaucoup de choses à faire. Oui, il y a beaucoup de choses à faire. Jean qui est là, sait parfaitement que même sur les actions, on peut se faire coincer. Hein, euh, sur Philippe, euh, voilà. Sur l'OL Land, euh, euh, malgré la présence, etc. et eh ben euh, ça n'a pas forcément marché en tous les cas à hauteur. Et on sait que c'est inutile. On en a la preuve. Donc ce que je veux vous dire c'est que oui on peut faire des choses, oui nous on souhaite qu'il y ait des choses. Déjà une chose, c'est maintenant je ne l'ai pas là. Nous on a des badges. Vous voyez Moi je prends le, je prends le TGV, j'ai toujours mon badge, toujours un badge. Oui à existe, non Lyon-Turin. Je peux vous garantir que je prends le TGV, je n'ai plus un voyage où le contrôleur me dit pas mais alors vous euh, pourquoi cette connerie etc. Et qu'on commence à discuter. Vous voyez alors n'est pas une grande action ça c'est sûr, mais les gens se disent mais putain on a le droit d'être contre Lyon-Turin. On a le droit d'être contre Lyon-Turin. Euh, des trucs qui n'existaient pas avant. Donc, voilà. ce que je pense, mais ça n'est que mon avis, mais moi, je suis prêt à participer à tout. Mais ce que je dis, c'est l'action, elle doit venir de chacun d'entre nous. Mmh. Moi, j'ai fait ce que je pouvais faire. Voilà. Je, je, pardon. Je, oui oui, oui moi, Non, vas-y.
5: petite question. En admettant que le, le débat change d'orientation et qu'en effet, le projet puisse être complètement abandonné, imaginons mmh. Qu'est-ce qu'on fait de l'existant Je veux dire des descendries, des cavernes, ouais. des, tous ces trucs qui vont nous péter à la gueule euh, dans 50 ans parce qu'on aura oublié que c'est là et que... Euh, mmh. Et que voilà, voilà. qu'est-ce qu'on fait ouais. qu alors, donc
2: là-dessus, la, la première question c'est euh, qu'est-ce qu qu'on fait de ces trucs-là Je dis moi aujourd'hui, arrêtez le projet aujourd'hui, n'hypothèque pas l'avenir. C'est-à-dire que si un jour quelqu'un arrive faire la démonstration qu'il y a besoin de faire ça, ça sera là, les études seront faites, d'accord euh, Juste, quand même, ce qu'il faut quand même préciser, là, sur ces galeries, c'est qu'en creusant notamment Villarodin-Bourget, hein, on a quand même l'Onera qui s'est enfoncé. Exactement après le creusement de Villarodin-Bourget, la galerie de Villarodin-Bourget. Et là, il n'y a personne qui se pose la question. Hein. Donc, effectivement, c'est chiant. On a mis un milliard. Un milliard et demi, hein, aujourd'hui. On a mis un milliard et demi qui serait perdu si on ne le fait pas. La question, c'est est-ce que parce qu'on a mis un milliard et demi, il faut en mettre 26 de plus Non, mais là, c'est pas financier, c'est purement technique. Non, non mais techniquement, euh, moi, je ne suis pas géologue. Ce que je dis, c'est que effectivement, il va falloir trouver ou une utilisation ou pas. Ce que je sais, c'est que par contre, on a mis un milliard sur les voies existantes et j'aimerais bien savoir à quoi ça a servi, puisqu'il y avait 10 millions de tonnes à l'année avant. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 3 millions et demi de tonnes. Et On a quand même mis le milliards. On a ouvert tous les tunnels pour pouvoir faire passer soi-disant plus de marchandises, un million de tonnes selon l'ancien ministre des Transports, etc., etc. La question, c'est euh, qu'est-ce qu'on fait La question, c'est qu'il y a un moment, si on fait une connerie, on peut s'arrêter. Voilà. Et c'est pas parce qu'on va faire des tunnels qu'on on n'aura pas fait la connerie, on aura fait une plus grosse connerie. On s'arrête là. Donc, je suis pas capable de répondre de qu'est-ce qu'on fait. Je sais pas s'il faut faire des champignonnières, je sais pas ce qu'il faut faire avec cette connerie. Mais euh, ce que je sais, c'est qu'en tous les cas. Si un jour on vient nous expliquer que c'est possible, je veux bien, je veux bien le croire. Ce que je dis simplement, c'est un exemple qui permet de comprendre à peu près, puisque là pour parler des projets inutiles. Il a été fait une ligne de 44 km, 44,4 km entre Perpignan et Figueras. Ligne ferroviaire. Avec un petit bout de tunnel, petit. 44 km. Le tout a coûté un milliard cent, subventionné 58% par la France, l'Espagne, l'Europe 640 millions d'euros plus de 500 millions d'euros d'emprunts de, bancaires la société qui a fabriqué ça était un partenariat public-privé inauguré par Hubert Duménil ça a coûté donc si vous faites un milliard divisé par 44,4 25 millions d'euros du kilomètre mise en service décembre 2010 liquidation judiciaire 2015 Lyon, Barcelone 8 millions d'habitants. Lyon-Turin, 4 500 000. 10 camions par jour. Au Pertus, vous avez 10 000 camions par jour qui passent en moyenne. Entre le tunnel du Mont-Blanc et le tunnel du, Mont, du Fréjus, vous en avez 3 300 qui passent par jour en tout. C'est-à-dire que vous avez trois fois moins de camions qui passent dans les Alpes entre la France et l'Italie que ce qui passe entre l'Espagne et la France. Vous avez deux fois moins de population entre les deux métropoles qui sont reliées. L'un a coûté 25 millions, l'autre est prévu à 150 millions d'euros du kilomètre, c'est-à-dire six fois plus cher. La question, la vraie question, et le vrai paramètre, c'est comment on fait quand à 25 millions d'euros du kilomètre, avec trois fois plus de camions et deux fois plus de population, on est en liquidation judiciaire sur un budget d'un milliard cent, comment on fait sur un budget de 30 milliards quand on a deux fois moins de population, trois fois moins de camions et que ça coûte six fois plus cher Et la question est là, en urgence. Alors voilà, maintenant, je, enfin voilà, j'ai répondu un petit peu ça, je voudrais juste répondre à ce qu'a demandé euh, Nicole pour essayer et après passer peut-être plus concrètement à ce qu'on peut faire mais tu vois c'est important d'avoir ce rapport là hein. tu as un truc qui a été mis en liquidation judiciaire et où tu as l'état français qui dit ben maintenant c'est RFF qui récupère le machin SNCF réseau doit récupérer ça ça va faire des pertes toute la journée c'est pas grave SNCF réseau et donc le contribuable doit le prendre et donc ça c'est intéressant de savoir que tu as un truc à 6 fois, fois moins cher deux fois plus de population, trois fois plus de camions qui est en liquidation judiciaire Bon, et alors, juste par rapport à ce qui est possible à notre sens, quand je dis notre sens, là, c'est euh, les gugus que vous avez vu arriver tout à l'heure, là, euh, parce qu'on a travaillé ensemble depuis six mois à essayer de faire des propositions, des propositions concrètes pour diminuer le nombre et le trafic routier des marchandises sur la route dans les vallées alpines. Ça tombe à pic, de pollution, puisque là, il euh, y a Mignola, le vice-président au transport, qui a dit « Je demande à tout le monde de me faire des propositions. Propositions concrètes avec des solutions concrètes qui sont capables d'être mises en œuvre en 2017. » Voilà la, la feuille de route qui pose. Et il a envoyé ça à tout le monde. Aux cheminots, aux environnementalistes, aux politiques, à tout le monde, y à nous. Et donc, nous, on dit <rire> « Il y a une station à Amberieu qui est en mesure de pouvoir accueillir le fret parce que il y a l'autoroute qui va faire Annecy-Chamonix qui va euh, passer ou ouais, elle reprend le câble vous avez Annecy-Chamonix qui passe à côté d'Amberieu. Et donc cette autoroute les camions qui viennent du nord de la France ou de Mâcon peuvent passer à Amberieu monter sur le rail. Vous êtes quand même pas très loin, hein, on est à 35 km de la ceinture est de Lyon. Et donc on peut monter de Lyon jusqu'à Amberieu pour charger des marchandises. Et nous on dit, là on peut utiliser ça pour charger des marchandises.
4: Excusez-moi, je ne sais si je suis bien
2: exprimé tout à Je suis pas réaliste. Non, je pas
4: l'impression Non, 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 mais, mais, mais... Ce que je veux dire c'est que... On, quoi, je sais pas on en discutait, c'est que c'est vraiment d'un point de vue éthique. C'est-à-dire que moi, quand j'entends le fait que voilà, tu as, as un gros bon projet inutile et que finalement tu te retrouves piégé à dire moi je vais faire une réponse alternative, je vois pas en quoi... Si c'est un piège, tu moi, c'est une petite chose. Je n'ai pas dit qu'il y a jamais une solution. Non. Je dis que c'est un piège parce que tu te toi finalement à aménager le capitalisme, à aménager finalement un territoire que tu n'aurais jamais eu envie de le faire, simplement pour qu'il y ait un peu moins de dégâts. Ce que je veux dire, c'est que c'est comme si on, on, on te forçait à faire quelque chose que tu n'avais pas envie de faire, mais simplement pour que ça soit moins grave, pour que ça aille moins loin. Et si tu veux, d'un point de vue éthique, c'est vachement compliqué.
2: Alors moi le mot alternative, je l'emploie jamais. Non mais, non, je... non mais moi je l'emploie, as posé la question oui. comme ça, je l'emploie jamais. Pourquoi Parce que justement je dis, j'ai pas à proposer une autre solution pour faire la même chose. Mais, non, mais nous, c'est pas ce qu'on dit Nous on dit, il y a des infrastructures qui existent et on peut les utiliser. Après ça, on dit, il n'est pas nécessaire de faire du transport de viande pour aller abattre des veaux en Italie, pour qu'ils reviennent sous forme d'escalopes, pour remonter je ne sais où, etc. On le dit également, si tu veux. Et on dit que dans la première des solutions pour qu'il y ait moins de trafic routier de marchandises, bah c'est qu'il faut que le trafic de routiers marchandises où le trafic de marchandises soit nécessaire et soit un besoin. Donc moi, je milite toute la journée pour des circuits courts. Je, je joue encore plus dans les circuits courts parce que moi, je fais mes, mes propres patates et mes propres fruits et légumes. Donc là, je suis très très court comme circuit et je suis autosuffisant là-dessus. Donc, j'ai aucun problème là-dessus. Ce que je veux dire simplement, c'est qu'on n'est pas en train de dire, vous avez un projet d'augmentation des trafics, ce qui est leur projet, et nous vous proposons une alternative qui fait pareil, mais sans faire votre projet. On leur dit... Votre, votre projet est un projet de merde et aujourd'hui ce qu'il y a peut circuler sur l'existant, c'est tout sauf que à chaque fois que des gens ont dit ça peut circuler sur l'existant, ils ont dit ça peut circuler sur l'existant, et après la question c'est comment, résultat est court ça fait 25 ans que les associations environnementalistes disent ah non mais il faut utiliser la voie existante ils disent très bien et ils ne l'utilisent pas, et là, là Mignola vient de dire comment vous faites dites moi juste comment et là, tu t'aperçois qu'il n'y a personne qui a regardé comment, quelle est la hauteur d'un camion qui peut passer sur un wagon. Il n'y a personne qui a regardé euh, si on peut passer ou pas un wagon. Moi, je vais te dire un truc, j'ai même dit, on peut mettre les wagons, les camions, sur des wagons de petits Très bien. Personne ne m'a contredit. Même pas les mecs de la CGT qui me disaient euh, « Non, c'est pas possible. » Ils jamais contredit là-dessus. En fait, ce n'est pas possible. Il y a des contraintes de gabarit qui ne sont pas possibles. Et donc, tu, tu, les gens te disent tout et n'importe quoi là-dedans. Là, le truc de... Ah non, non, mais ça monte pas quand il y a de la neige, etc. Tu, tu, ce que je veux dire, c'est que nous, on n'est pas en train de proposer des alternatives à un schéma de croissance économique euh, débile, etc. On dit, on dit simplement il y a une voie existante, il y a des solutions pour l'utiliser. Il y a des plateformes qui sont inutilisées. Depuis 94. il y a des plateformes qui sont inutilisées, notamment en Berrieux. On peut l'utiliser parce que tout est là. Alors, au lieu d'aller faire fondre des nouveaux rails, etc., faire des nouvelles voies, faire des suies, des tunnels, des machins, des trucs, il y a des trucs, utilisons, pour ce qui est nécessaire. On s'arrête là. Euh, après, on n'est pas en train de dire, ben voilà, euh, c'est super bien d'aller faire voyager les marchandises quand il n'y en a pas besoin, etc., etc. Ce pas notre propos. Nous, on dit simplement, il y a des trucs de bon sens aujourd'hui. Avec ça, il y a quand même un petit problème de pollution par les transports de marchandises, qui n'est pas majoritaire. Hein. Transport des marchandises dans la pollution dans les vallées alpines, juste pour savoir, c'est maximum
1: 25%.
2: Le reste, c'est chauffage et voitures individuelles. Bon, hein, pour ramener les choses à leur juste valeur, sur les 1200 camions, 1800 camions qui passent par jour au frais juste, on trouve 4500 camions à Chambéry. 1800 qui vont arriver au Fréjus, dont 600 qui arrivent de Grenoble, qui ne passent pas à Chambéry d'ailleurs. Vous avez 4500 camions par jour. Mais les voitures rapportées en nombre de camions, si on prend 5 voitures pour un camion, c'est 20 000 camions. Il y a 100 000 voitures par jour à Chambéry. Et donc là, on dit notre alternative, c'est de dire, tapons sur les vraies priorités, la pollution de l'équivalent de 20 000 camions par jour, donc améliorons les transports du quotidien, doublons les voies existantes qui desservent Chambéry, etc. etc. Euh, parce que là il y a vraiment de quoi faire sur le territoire mais simplement pour que les gens ils puissent aller bosser avec des transports en commun qui fonctionnent correctement voilà, tu vois bon, on, après ça, donc, tu vois ce que je veux dire on n'est pas en train de dire euh, euh, on est des techniciens, on va euh, vous aménager un meilleur projet par rapport à vos objectifs leur objectif oui, n'existe oui. pas mais voilà mais, oui. mur, mur, et tu dis, bon, ils vont faire un gâchis énorme
4: il va falloir que l'on propose un truc qui fera... Faudrait... En fait, tu te retrouves piégé. On va dire, il nous faut peut-être que nos territoires soient moins alignés, donc on va peut peut-être proposer quelque chose à des gens. Oui, enfin, propose... Tu vas partager, tu vas congérer qu quelque chose. Non, non, non parce que
7: quand, on, quand, par exemple, on propose le triplement des, 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 des trafics TER entre Annecy et Chambéry, entre... Euh, euh, quand, quand on augmente les trafics. Euh, pour les TER et qu'on enlève les gens justement de la route. Ce fric qui sert à rien, on le met sur des infrastructures utiles tous les jours le Parce qu'aujourd'hui, le trafic de TER, il s'effondre complètement. Il est, il est 100 000 bagnoles par jour à Chambéry,
6: c'est parce qu'aujourd'hui, il n'y a qu'une voie pour faire annecy chambéry Et si on en met deux, on triple les cadencements et les gens vont faire une sorte de RER dans le coin. Et c'est pareil ici, d'ailleurs, pour euh, monter sur Saint-Étienne et aller sur Clermont. Euh,
2: alors moi, ouais, je vous propose éventuellement qu'on qu parle maintenant, peut-être, parce que sinon effectivement, ça peut aller euh, excessivement. Ah, oui,
7: un, un, un disais, euh, il faut connaître le dossier parce que quand il ment comme il respire. C'est-à-dire que l'autre jour, il y avait, il y avait Marco, euh, Mario Virano qui est quand même arrivé à dire que le tunnel n'est pas sécurisé. Ah oui, nous en hein?
2: dit Le tunnel n'est pas en sécurité. Et je lui dis, mais monsieur, qui est-ce qu'il faut croire Est-ce qu'il faut vous croire, vous, Mario Virano, ou n'importe qui, là, au bout de votre table, qui nous disent que le tunnel n'est pas en sécurité Le tunnel existant, ferroviaire. J'ai dit, où est-ce qu'il faut que je croie Le ministre des Transports français, qui répond le 12 juillet 2012, à monsieur Jean-Pierre Vial, en lui disant, monsieur, je peux pas vous laisser dire que le tunnel n'est pas en sécurité, le tunnel a fait passer toutes les commissions de sécurité, il est en sécurité. Le mec ose dire en réunion publique, que le tunnel n'est pas en sécurité alors que devant l'Assemblée nationale, devant le Sénat, les mecs disent « oui, c'est en sécurité ». Tu comprends ce que je veux dire le, le niveau de mensonge, je, je parle, là tu donnes cet exemple-là, mais il n'y a pas une fois où ils ne profèrent pas un mensonge. Et donc, si tu veux, clairement, nous, enfin je dis nous parce que moi, c'est ce j'ai fait à ma manière, hein, j'ai écrit un bouquin comme ça pour dire « moi je sais faire des trucs, je sais pas tout faire ». Euh, j'ai fait à ma manière ma manière ça a été de démonter chaque mensonge les uns derrière les autres voilà euh, ma...
5: après sur l'état de sécurité du tunnel même si bon, je ne connais ni euh, Marion ni je ne sais plus qui mais on peut quand même s'interroger dessus sachant que c'est un ouvrage qui a quand même plus d'un siècle et euh, voilà ça ne me semble pas d'un état de sécurité tout à fait. Bah, non, il a été
2: rénové en 2012 non, non, mais il a été agrandi en gabarit, ils ont baissé les planchers de 70 cm, etc. Ils ont mis des réserves d'eau dans toutes les anciennes galeries, toutes les aérations sont faites, etc. Moi je ne fais que, que dire ce qui, ce qui oui, est dit est
7: dessus. Je vous soupçonne d'appartenir à Non, non, mais peu
2: importe d'ailleurs, peu importe. Non,
5: non, 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 je vous rassure, je pas, non, non. non. Euh, d'ailleurs, je ne dis pas, pas ça pour exprimer un avis. Non, 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 non. Le... Je ne très... donne pas mon avis ici, mais simplement, techniquement, moi c'est la technique ah, qui m'intéresse. Mais techniquement, il y a une solution qui est
2: très très simple. Plutôt que creuser un tunnel de 57 km, ah. on double un tunnel de 15 km à côté, ah. et on est en gabarit GC. D'accord Une voie dans chaque tunnel au milieu de la voûte et on est en gabarit GC et on a creusé 15 km, on sait exactement le prix que ça coûte, ça coûte 470 millions d'euros. Voilà. Ça coûte pas 10 milliards, ça coûte pas 13 milliards, ça coûte 470 milliards d'euros, 470 millions, on creuse 15 km et on équipe des voies. Point, prêt, terminé. Ce que je veux dire simplement maintenant, si vous voulez, c'est effectivement, qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce que vous êtes prêts à faire Nous on est prêts à aider partout à faire, en tous les cas, avec les gens. Enfin, voilà, la question, c'est comment on y va.
7: Bon, avant de venir ici, on m'a enfin, dit il y a un truc euh, dans le cadre de la convergence des luttes, etc. Nous, on est mobilisés sur euh, la commune de Bramblin contre... On retrouve les mêmes, euh, les mêmes pratiques, mmh. les mêmes acteurs, mmh. euh, FA, Vinci, etc., Bien dans sûr. le programme de rénovation urbaine dans les quartiers populaires et même plus, plus largement. Le, la commune de Lamblin est la plus grand des, le plus grand chantier de rénovation urbaine ici en France. Et on sait que ce qui est véhiculé derrière, c'est qu'il y a tout un programme de, 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 de chasser les populations les plus pauvres dans les périphéries des villes avec euh, des financements. Alors ça c'est super intéressant comme euh, sémantique, mais le partenariat public-privé, euh, il est. Euh, il, est euh, il explose sur la commune de Lamblin dans le cadre de la rénovation urbaine. Pardon. On voit, c'est vraiment flagrant. Et je retrouve là, aujourd'hui, la même logique, en fait, avec les mêmes acteurs institutionnels, la même, les mêmes simulacres de démocratie, etc., qui peuvent exister dans les, les conservations. Donc, on construit, on innove, et tout, sans, sans, les, sans, les, sans le public, en fait, sans, sans, sans les habitants. Et du coup, c'est toujours au service du capital, etc., ce que vous dénonçait euh, euh, le le et, et, et du coup, alors, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire Vous me dites que moi, je suis surpris, parce que je suis, je suis un des acteurs aussi de Nuit Debout, j'y ai participé, et puis euh, je suis surpris que vous n'ayez pas pu euh, vous exprimer là-dedans. Moi, je, je m'engage auprès en de vous, là, devant tout le monde, que vous aurez euh, une, euh, une scène. Il y a beaucoup moins de monde aujourd'hui euh, à Nuit oui, que ce qu'il y avait. Mais euh, voilà ce qu'on peut faire. Nous, on est mobilisés sur une lutte euh, sur, euh, sur, la, sur la commune de Vanglin. Mais du coup... Euh, euh, voilà il y a des similitudes alors on, on parlera de, de ce que vous faites euh, enfin, que tu peux me tutoyer du coup mais voilà ça me, ça me permet de dire que en fin de compte euh, les gens les qui viennent en face de nous euh, on les retrouve de partout en fait alors juste
2: pour aller dans le, le sens de ce que tu dis là je ne sais pas si vous avez vu le film La Fille de Brest vous n'avez pas vu ça le non. film sur Yann Frachan non. je vous conseille d'aller le voir allez voir ça. Vous allez voir parce que en Ils fait la fille de Brest. C'est l'histoire du médiateur Irène Crachon. Et c'est vraiment intéressant d'y aller parce qu'elle c'est sur le médicament mais ce qui est extraordinaire c'est que comme tu regardes ce film, tu t'aperçois que la méthode de discréditer ton adversaire de, de cette méthode d'arrogance et de suffisance est exactement la même dans le médicament mais comme dans tout les problèmes qui sont soulevés, les problèmes bancaires, luxe, luxe, tu peux les prendre tous. Je, je suis l'un des organisateurs et je suis le fondateur d'un salon qui a eu lieu le 26 et 27 novembre, qui s'appelle « Des livres et l'alerte » avec 45 lanceurs d'alerte et des livres. D'accord, c'était à Paris... Et il y avait donc, il euh, y avait Antoine Deltour, il y avait Stéphanie Gibault, il y avait Irène euh, euh, Frachon, Monique Plasson, Charlot. enfin, il y avait 45 personnes, Arfi, etc., etc., qui étaient là où on, on a fait des rencontres avec le public. Ce que je veux dire, c'est que, comme tu vas voir ce film, tu vas t'apercevoir que ce sont exactement les mêmes pressions, exactement les mêmes méthodes des lobbies qui circulent, etc. Et donc, oui, bien évidemment, il y a tout ça. Tous les ans, il y a un forum... Des, contre les grands projets inutiles et imposés dernier, enfin, cette année au mois de juillet c'était à Bayonne euh, quand on est à Notre-Dame-des-Landes au rassemblement annuel à Notre-Dame-des-Landes on échange justement sur cette manière de faire mais ce qui fait qu'on avance c'est ce qu'on fait tous les jours ce qu'on fait tous les jours et moi première action je le dis parce que ben, tu m'en es témoin, Nicole c'est que par exemple aujourd'hui vous avez le parti communiste français et la CGT qui sont officiellement avec quelques personnes, parce qu'en fait ce ne sont pas les militants qui ont été consultés soi-disant pour le Lyon-Turin et
3: pourquoi Alors
2: Quel est leur intérêt à votre avis Alors à chaque fois qu'on me pose la question quel est leur intérêt je dis posez-leur la question à eux parce que moi c'est un peu compliqué pour moi mais non mais, mais, non, mais parce que leur argument
0: c'est l'emploi
2: leur argument c'est l'emploi leur argument c'est que c'est du service public plus il y a du chemin de fer, plus c'est du service public, sauf qu'ils mettent sous la table que c'est du partenariat public-privé. L'argument, c'est que plus il y aura de ferroviaire, et mieux ce sera. Alors maintenant, ils nous disent que c'est l'écologie, etc., etc. Ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, moi, je suis cramé. Je suis cramé au PC. Euh, au PC. Pourtant, j'ai essayé, hein, essayé, mais je suis cramé. PC, CGT, je suis cramé. Parce que les mecs disent... Quand ils font une présentation, la première diapo, hein, ils nous l'ont fait à Chambéry, les partis qui sont contre Lyon-Turin. Première diapo, le Front National. Deuxième diapo, que dit le Front National Donc tu dis que tu es contre Lyon-Turin, pas que tu es Front National. Alors je t'explique pas quand je t'explique que Dupont-Aignan a dit qu'il était contre le Lyon-Turin et contre les partenariats publics privés, rebelote, t'es avec Dupont-Aignan. Voilà. Alors ils sont un peu emmerdés, parce que je suis quand même beaucoup avec des gens du parti de gauche, des gens un petit peu à la gauche, etc. Je suis avec le mouvement notable, alors merde, ils n'y arrivent pas trop. Mais tu vois, le problème, moi je suis cramé, je le sais. Et ce que je dis, c'est que tous ceux qui ont des relations avec le milieu syndical, il faut aller leur expliquer ce que c'est que ce dossier. Mais les mecs te répondent à chaque fois par des évidences simplistes. Et à chaque fois, tu vas aller voir les mecs de la CGT, eux, ils connaissent le discours par cœur. Oui, mais tu comprends, avec les pentes de 33 pour 1000, et il faut mettre des motrices de pouce derrière les trains lourds, et de toute façon, la ligne est saturée, je le sais, je suis cheminot. Est euh, tac, terminé. Hein. Et alors là... Euh, tu, tu m'appelles, tu dis Daniel, euh, t'aurais pas une explication, c'est un truc, et alors je t'explique que, comme tu as vu tout à l'heure le film, qu'effectivement les Suisses, ils sont à 33 pour 1000, 30 pour 1000, et que ça monte, et qu'ils font 17 millions de tonnes, mais tu comprends bien que si tu n'es pas légitimé toi-même, eh ben, tu n'y arrives pas en fait. Pas... Tu n'y arrives pas parce que en fait, ils te mentent. Mais alors certains camarades du Parti communiste mentent. Sans le savoir, d'une certaine manière, tu vois, te, te, te... à l'insu de leur plein gré, tu <rire> bien de le dire. Euh, et parce qu'ils savent pas, ils savent pas. Alors donc voilà, l'idée c'est comment on fait pour déjà faire basculer, tu vois, ces petits bastions. Comment on fait pour effectivement euh, réussir à, à expliquer pourquoi on peut se bagarrer contre ce lion turin et qu'on on, on, n'est pas à rien devoir faire. On peut faire des choses, bien sûr qu'on peut faire des choses. Chacun selon notre méthode d'action. Si tu parlais du mouvement Notave en Italie, le mouvement Notave, tu as l'église catholique qui tous les samedis, tous les dimanches, va faire la messe devant le chantier. Tu as euh, des jeunes, des milieux anarchistes, qui vont faire des passeggiata et qui vont leur tirer des feux d'artifice sur la gueule tu as euh, des retraités qui font euh, des courses cyclistes dans toute l'Italie avec les maillots notables. tu as, tu as, tu as, tu as chacun qui fait son truc à sa manière comme il en C'est d'ailleurs le gros enseignement des mouvements, là pour le coup Notave, euh, Notre-Dame-des-Landes c'est que quand il y a des, co des coordinations c'est simple c'est c'est simple, chacun fait comme il veut, on essaye de se coordonner si on peut faire des choses ensemble. Ça s'appelle le plus petit commun multiple. D'accord La base, c'est plus petit commun multiple. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble Un peu, très bien. Chacun fait comme il veut. Quand on peut faire ensemble, on fait ensemble. Mais l'idée, c'est qu'il faut faire. C'est qu'il faut faire. Et le problème de ce, pro de ce projet Lyon-Turin, c'est qu'à chaque fois qu'on en parle, on dit « oui, et puis les Italiens, ils y vont fort. Oui, non mais tant. Le problème, c'est là qu'est-ce qu'on branle chez nous, quoi. Tu vois Et donc, la question, et ce que j'essaye, ce que nous essayons de faire, nous, c'est d'expliquer partout que ce machin est inutile et de légitimer les gens dans l'opposition. Très franchement, à chaque fois que j'ai parlé du Lyon-Turin dès le début, c'était à ah bon, t'es pour les camions sur la route et la pollution, à ah bon, t'es contre le service euh, public euh, et t'es contre le ferroviaire, t'es manipulé par le lobby des camionneurs, etc., etc.
3: D'accord et oui. Je suis euh, mais... Euh... Je vois que les gares de triage se vident, que les autoroutes ferroviaires, ça ne marche pas, mmh. que le frais ferroviaire, on a à peu près fermé, euh, ça n'existe plus, mmh. euh, que les TER sont, sont en grande difficulté, que les voies sont, sont, alors, euh, se sont dégradées, que la dette de réseau ferroviaire, c'est 44 milliards d'euros.
2: 46 milliards et ça passe à 50 cette année. Ouais. Est-ce
3: qu'on peut quand même pas dire il y a peut-être des choses à faire en rénovant et en musclant l'existant pour qu'il réponde à, plutôt que ce grand truc qui va continuer à aggraver la situation
2: C'est exactement ce qu'on dit. Et nous, on va faire des propositions, mais je, je, si on, on va faire la présentation de nos solutions. Alors, J'ai bien compris euh, la remarque que tu faisais tout à l'heure. Nous, on va proposer des solutions d'utilisation de l'existant. D'accord Il faut juste savoir qu'il n'y a pas de solution miracle. Je peux le dire en deux minutes. Vous allez encore trouver que c'est un peu technique, hein. je suis désolé, mais il y, y a un truc qu'il faut comprendre. Mais franchement, je ne suis pas technicien. Franchement, je ne suis pas technicien. Mais euh, si on ne comprend pas ça, on ne peut pas comprendre pourquoi. Et à chaque fois, par exemple, tu vas dire euh, Mais il n'y a pas besoin du Lyon-Turin. Bah, ce truc est est, il n'y en a pas besoin. On va dire Ah bon Et alors, pourquoi les Suisses, ils ont fait le Lodgeberg et ils ont fait le Gotthard Et pourquoi les Autrichiens, ils font le Brenner Ah Alors là, euh, tu dis Bon. Euh, bon, alors je vais t'expliquer pourquoi. En fait, quand tu délocalises une entreprise, tu as deux effets complètement contradictoires et inverses. Que tu sois sur un axe nord-sud de circulation des marchandises ou sur un axe nord-sud. Est-ouest, pardon, ou nord-sud. Tu délocalises tes usines fiat qui étaient à Turin, tu les délocalises au Maghreb. Tu fermes tes hauts fourneaux qui produisaient des... Euh, produits métallurgiques qui permettaient de fabriquer les FIAT en France et donc tu ne livres plus des tôles pour fabriquer des FIAT ou des Alfa Romeo à Turin puisque tu as fermé tes usines et tu ne livres plus de voitures tu délocalises et tu diminues tes trafics que ce soit routier ou ferroviaire par contre comme tu les as délocalisés au Maghreb par exemple ils vont arriver par bateau mais ils ne sont pas cons les Italiens, quand ils ont des fiat à livrer pour la France, au lieu de les livrer à Gênes en Italie pour les faire monter à Milan, puis Turin, puis par le tunnel pour venir à Lyon, ils les font venir à fos sur mer Pas cons Et ça monte sur la vallée du Rhône. Et donc tu t'aperçois que pour la même raison, quand tu délocalises ton entreprise, tu diminues tes trafics de marchandises sur l'Access ouest alors que tu les augmentes sur les axes nord sud. C'est pire que ça, parce que là je te parle d'un truc simple, c'est les voitures, tu as fermé. Mais quand tu as délocalisé de tout en Chine et en Inde et en Asie, et ben c'est pareil. Les ports, où est ce qu'ils se trouvent? Ils se trouvent au nord et au sud. Si l'Inde et l'Asie étaient aux États Unis, effectivement ça arriverait à Bordeaux, à La Rochelle et à Nantes. D'accord Façade atlantique, puisque euh, la Chine serait aux États-Unis. Putain, on traverse, on vient. d'accord Sauf que la Chine se trouve au sud et donc ils arrivent par le canal de, de Suez. Et comme ils arrivent par le canal de Suez, ben, ils arrivent dans les ports qui sont au sud, au nord. Et quand ils vont au nord, ils vont à Anvers, Rotterdam, parce qu'il y a une grande euh, euh, concentration de population. Résultat des courses, plus tu as un PIB, plus tu as un pouvoir d'achat qui augmente en Europe, et plus... Tu as un aspirateur à marchandises fabriqué en Asie en Inde et ça arrive dans les ports au nord et au sud et hop 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 hop, hop ça trafique plus tu as du pognon et plus il y a des marchandises sauf que comme c'est délocalisé c'est pas parce que tu as plus de pognon que tu vas en avoir sur l'axe sud-ouest parce que tes usines elles sont plus là et donc en fait tu vas avoir une courbe sur les axes nord-sud qui est lié à l'augmentation de ton pouvoir d'achat, l'augmentation du produit intérieur brut, PIB. Alors que, pour la même raison, sur l'axe Est-Ouest, c'est la courbe de la production industrielle qui gère le niveau des trafics. Et plus tu délocalises, moins de tas de production industrielle, et donc moins de tas de trafic. Et voilà pourquoi les Suisses, eux, ont construit un truc, parce qu'ils ont effectivement jusqu'à 2008 une augmentation des trafics, alors que nous, depuis 1994, ça s'est pété la gueule. Voilà. Alors, bon, je suis bien d'accord que c'est un peu technique mais tu comprends que quand tu as un économiste des transports qui te dit mais non vous dites n'importe quoi machin patacouf, hein, <rire> voilà nous en tous les cas on est là en appui pour soutenir des argumentations hein. si sur euh, Nuit Debout on nous dit euh, ben vous dites n'importe quoi et tout vous dites tata on a notre machin là on a notre backup il est là on vient d'accord on parle politique si vous voulez je peux parler politique oui, mais oui oui non mais je, je, je sais, mais je peux te dire qu'à Grenoble, on m'a contacté à plusieurs reprises et les mecs ont dit on, on, on est incapable, et on n'y arrive pas, les mecs ils bloquent. Les mecs ils bloquent. Bon, voilà, je vous le dis. Mais voilà, oui. premier objectif, oui. voilà, il y a... Ben, parce tu touches... Ah ben oui, parce qu'on touche l'emploi, parce qu'on touche ci, parce qu'on touche là, mais en fait de l'emploi il y en a. Doubler, rien que doubler les voies pour aller à Clermont-Ferrand-Saint-Etienne, Clermont-Ferrand qui est de la voie unique non électrifiée. Doubler ça, Doubler Annecy-Aix-les-Bains. Euh, Doubler Valence-Grenoble. Euh, il y a 35 km de voie unique entre Valence et Grenoble. Tu aix ouais. mais... les bains Almas-Aix-les-Bains. Almas oui, oui, non mais d'accord. Enfin, bon, je dis Annecy, mais euh, on est bien d'accord. Bon, saint andré le gaz Chambéry, etc. Tu, tu te dis, là, il y a du boulot. Les mecs, je leur dis, mais putain, du boulot, il y en a. Il y a 3 milliards d'euros à dépenser sur le réseau existant pour qu'on puisse faire des transports du quotidien. Voilà, on dit ça, euh, très simplement. De et puis c'est pas des grosses entreprises du BTP, c'est les petites entreprises qui peuvent faire le boulot caréné pour pas qu'il euh, y ait des nuisances sonores sur les, les, les gens qui sont à côté, etc. Après, moi je suis tout à fait d'accord pour dire en plus, et là par contre c'est moi, Daniel Ibanez et euh, quelques autres personnes, que moi je pense que effectivement il faut revenir un petit peu à la raison, et donc, je pense qu'il est important de faire ses patates et de faire euh, ses légumes. C'est ce que je fais. Et donc, je, je, là-dessus, j'ai aucun problème là-dessus, si et tu
4: quoi, veux. Ce que je veux savoir, c'est, ça, tu lâches mon à mais euh, comment tu justement, justement, que la symétrie comme ça qu'il peut y avoir, cest à comme la symétrie, entre, justement, le fait qu'en France, notamment, entre la région et Chambéry, et euh, le tunnel et tout, que, euh, en Italie. Italie chose, Comment
2: tu, que tu as... Ouais, moi j'ai une explication là-dessus que j'ai discuté un petit peu avec les copains italiens. Euh... C est, c
4: est la
2: Alors c'est troublant mais il faut historiquement revenir un petit peu sur les choses. Ça ne change rien par rapport au problème qu'on a. Hein, mais la manière dont je l'apprécie, j'ai pas mal de potes qui sont assez d'accord sur le sujet, c'est que euh, l'extrême gauche française des années 60, 70 hum. a été institutionnalisé par euh, Mitterrand et par euh, 1981. L'extrême gauche italienne a été criminalisée sur un système des années de plomb et euh, des, euh, euh, des brigades rouges et de tous les mouvements euh, extrémistes. D'accord Donc déjà, tu as deux différences historiques, sauf qu'il y a une répression féroce Enfin, ça a une violence qui ne l'était pas moins en Italie, sauf qu'en Italie, si tu veux, tu as une résurgence et une réminiscence de ces emprisonnements de toute une génération avec les années de plomb, qui reste là avec une vraie force. Alors qu'en France, tu as eu une intégration de tout ce qui était extrême-gauche qui fait que l'extrême-gauche a quasiment disparu et n'existe plus, a été vraiment intégrée dans le système. D'accord Et donc, là, tu as, as déjà historiquement... Quelque chose qui fait que dans les années 90, la, la lutte qui s'organise euh, en Italie n'est pas du tout organisée sur les mêmes fondements historiques que la lutte qui s'est organisée en France, qui était forte, hein, mais uniquement sur les nuisances locales. D'accord Nous, la première chose qu'on nous a dit hein, quand on, on a commencé, bon, moi je me suis occupé du dossier en 2011, on m'a dit « ah oh, mais c'est parce que ça fait du bruit à côté de chez vous voilà. ». Et j'ai dit « ça ne fait pas de bruit à côté de chez moi ». Le nimbisme, voilà. Alors j'ai inventé une nouvelle expression, mais j'ai dit, c'est quoi, quoi le contraire du nimbisme hein le Nimbisme, c'est not in my backyard. J'ai dit, c'est quoi le contraire Le bitbisme. Better in their backyard. Voilà. à peu près ça. Et donc, on, on, nous, on nous a dit ça. Et puis quand ils ont vu qu'on commençait à démêler leur machin, là ça les intéressait moins. En Italie, ils ont tout de suite commencé par démêler le machin. Parce qu'ils ont bien compris qu'il fallait d'abord démonter le, le système, euh, de, des fausses prévisions, etc., etc. Et, et voilà, sauf que nous on l'a fait avec un petit peu de retard et que ça, ça pose un vrai problème parce que, euh, on a ça. Après ça, il y a un autre élément encore plus historique. Plus historique, c'est que l'Italie a un système de production qui perdure jusqu'à la fin des années 90 c'est-à-dire que tu as réellement de la production industrielle en Italie qui perdure jusqu'à la fin des années 90, la France qui a une histoire bien différente une histoire parce que je vous rappelle que la France a gagné la guerre hein. l'Italie l'a perdue hein. sauf qu'il y a des dommages de guerre quand tu perds la guerre ou que tu la gagnes non non mais je parle de celle de 40 euh, hein, d'accord mais nous sommes l'une des cinq nations vainqueurs de la guerre donc nous on n'a pas eu de dommages de guerre à payer eux ils en ont eu et en fait, tu vois que toutes les nations qui ont perdu la guerre ont conservé une production industrielle parce que nous, nous étions les vainqueurs et que nous leur achetions. Je ne sais pas s'il y en a, là, je vous renvoie, qui ont acheté un petit peu d'outillage euh, dans les usines, etc. dans les années 90, ça venait tout d'Italie. Aujourd'hui, ça vient tout de Chine. D'accord Mais il y a eu un décalage sur la production industrielle qui était complètement différent. Et le décalage que quand, as plus de, quand tu as de la production industrielle, c'est que tu as aussi un milieu ouvrier tu vois, et, et donc tu as une histoire qui est complètement différente sur les luttes syndicales et les luttes politiques entre l'Italie et la France D'accord Voilà, c'est ça Turin et Lyon effectivement, c'est pas pareil et puis, il
4: y a la...
2: pardon oui mais enfin en tu t'as aussi beaucoup de paysans en fait en avais, sauf qu'ils sont barrés parce que l'avant-pays savoyard c'est bourré de paysans etc mais au niveau de l'agriculture etc on, on a des choses qui sont communes
1: non,
4: dire, ouvrière, Par rapport,
2: ouvrière, mais... Ah oui, non mais le Val de Suse, Val de Suse, mais enfin le Val de Suse, si tu veux, alors en plus de ça, tu as aussi un autre truc, c'est que quand tu prends tu turin c'est 70 km. Tu prends Lyon-Modane, t'es à 170 km. Donc c'est dur, rien que nous, quand on veut faire une réunion. Tu vois, on a un petit problème parce que c'est pas pareil, c'est pas 35 bornes qu'on fait pour aller au milieu. du coup ça s'explique, la mobilisation, parce qu'ils sont à proximité. Mais... mais parce que, et puis parce qu'ils sont là, mais aussi parce que euh, l'état italien a été beaucoup plus frontal en, dans les années 90, c'est-à-dire qu'en 90, pour faire une comparaison un peu caricaturale. Les Italiens ils ont dit mais putain arrêtez, vous ne voyez pas le bougon que ça va faire, le machin, etc., etc. Ils ont dit on vous emmerde, on passe par là, on a déjà fait l'auto, on continue. En France, ils ont dit euh, voilà, ça va passer là, là au milieu du village, et tout ça. Mais, 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 mais vous déconnez ou quoi Regardez, ça passe au milieu du village. Et là, ils ont dit, ah bon, euh, et comment on pourrait faire et Alors regardez, il y a des champs à côté. Ah oh, ben on n'avait pas vu les champs, ils en ai fait, hop, 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 et vous avez bien fait de nous le dire, hein et alors on a fait un faux un faux débat et donc les mecs ils ont dit ça, fait du, ça me fait chier là en plein milieu du village et en France en fait on a adapté ce truc là parce qu'on est bien fourbe hein, euh, sur euh, le, le débat public en France et donc on a dit ah bah oui là ah, bah, il y a un champ bah, euh, pas con. alors les mecs en fait la grosse bagarre a été mmh. putain je le pousse chez le voisin moi j'ai des tracts de la mairie de France 1 hein, qui dit putain ne disons plus rien on a réussi à le foutre chez les autres ah, le truc, j'avais marqué sur le trac de la mairie. Et, et donc, ça s'est passé comme ça, la discussion. Moi, j'habite dans une commune, ça s'appelle Les Molettes. Gros, pour faire court, tiens, on va, on va dire, ça, cette, cette ville-là, ça s'appelle Les Sceaux, ça, ça s'appelle Les Molettes. Là, tu as toutes les habitations des Molettes, et là, tu as les habitations de Les Sceaux. Alors, ils ont dit, on fait passer la voie sur Les Sceaux. Tu vois, mais juste là, là, les habitations sont là et on fait passer la voie là. Et là, molette Molette, le mec, il a dit « Coup de bol, c'est à l'essau. » Alors, en fait, c'est beaucoup plus près des habitations des molettes, mais c'était sur le territoire de l'essau. Et le maire, il a dit oh, « regardez, on a gagné, c'est à l'essau. » C'est un truc foireux, complet. Mais il y a eu ce pseudo, cette pseudo-adaptation. En Italie, ils ont dit « On vous emmerde, on fait comme ça. » Et là, il y a eu une résistance parce que quand tu es face à un mur, tu résistes. Quand tu es... Dans le pseudo-consensus et la pseudo-discussion, et eh ben tu te fais en papa outé, tu parles plus d'utilité publique, tu dis, prenez les champs là. En plus dans les années 90, tout le monde s'en foutait des champs, hein. Tout le monde s'en foutait, c'était du tabac, on s'en emmerdait avec ça. Voilà, et puis l'agriculture... Alors aujourd'hui, oui, ça change, parce qu'on s'aperçoit que l'agriculture, c'est ce qui nous file à bouffer, contrairement à ce qu'on pensait, euh, euh, entre guillemets, dans les années 90. Euh, il y en a qui le savaient qu'on bouffait Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu vraiment des différences d'appréciation, d'approche de, de, des, des structures institutionnelles et d'État par rapport à ces résistances qu'il y a eu. Aujourd'hui, la question... C'est une question bien plus générale et t'as raison, bien plus politique. Moi j'en suis parfaitement d'accord. Premièrement, euh, d'utilisation de l'argent public, deuxièmement euh, de priorités réelles, de priorités réelles, priorité réelle, quelles sont les priorités qu'on qu veut euh, mettre en place. Donc après ça, chacun a ses appréciations. Ce qui est sûr, ce qui est sûr, c'est que dans ce dossier à 30 milliards, moi je vois des gens de gauche comme de droite. Qui sont capables de dire, on peut pas mettre 30 milliards là-dedans, c'est pas la priorité. Et donc, alors c'est spécial, hein c'est spécial. vous êtes tous bien assis, j'étais cet après-midi en conférence de presse avec Dupont-Ignan. Je peux vous lire les 10 points, si je vous dis pas que c'est lui qui l'a écrit, vous pensez que c'est Mélenchon qui les a écrits. Je vous garantis, hein, enfin je fais lire déjà, je peux vous les lire, hein, je les ai là. Les 10 points, c'est pas de partenariat public-privé. Il y a des conflits d'intérêts de tous les côtés. Je voulais dire... Hein, voilà, mais c'est
7: des circonstances.
2: Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas, pas vrai. Ce mec-là s'est bagarré contre l'UBS avec Stéphanie Non, Chico. je
3: veux dire, ben, c'est...
2: Mais bon, bah, peu importe ce que je veux dire. Après, moi, je suis opportuniste. Hein. Je, je le reconnais. Je suis opportuniste. Je suis pas en train de faire sa pub. Mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, il y a des gens qui sont capables de dire, euh, voilà, euh, on peut utiliser la voie existante. Il écrit... Euh, le budget, euh, c'est euh, 26 milliards pour gagner une heure, environ. Il écrit euh, que depuis près de 20 ans, il euh, n'y a aucune rentabilité, tout le monde s'y est opposé. Bon, alors, nous, on aide un peu, hein, avec l'écriture. on a un peu quitté, hein, on fait des suggestions, en tous les cas. Euh, voilà. Euh, euh, le PDG de la SNCF dit que c'est autant d'argent en moins, etc., etc. etc. Enfin, il, il, dit, euh, il dit des trucs. Voilà. Après, il, il se lui. il dit qu'il y a trop de migrants, etc. Hein, on est bien d'accord. Euh, mmh. Je ne pas... Et ce que je vous dis, c'est qu'en tous les cas, là-dessus, il y a vraiment aujourd'hui un panel, oui, chacun oui. avec son approche qui dit il faut pas faire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on fait aujourd'hui, à Lyon, par exemple, pour que on arrive à sortir un petit peu de euh, ce lot un peu restreint, quand hein, même, parce qu'on est très nombreux. Euh, oui, pardon. Non, non, on ta a...
1: ta...
2: Comment, on fait, comment on fait pour un peu mobiliser sur ces oui, trucs-là, ta... pour aller ta... expliquer aux gens que. Euh, non seulement c'est une dévastation environnementale c'est euh, de manière éthique comme tu le dis quelque chose d'inacceptable parce que c'est du conflit d'intérêts parce qu'on s'aperçoit que c'est la même méthode de partout euh, comment on fait aujourd'hui pour réussir à se retrouver un petit peu plus au chaud et un petit peu plus nombreux
5: voilà,
2: ma question c'est celle-là et ma question c'est la réponse que j'ai en tout cas partielle c'est que ce qui est sûr c'est que la réponse ne se trouve pas en Italie la réponse se trouve ici sur nos territoires. Et sur nos territoires, avec une difficulté supérieure à celle de l'Italie, qui est qu'on a 170 bornes euh, qui sont là. Et que. Non, non, mais. Puis il n'y a pas de ZAD en Italie. Enfin, franchement, je vous garantis, je le dis, parce que souvent.
0: Oui, oui, les non, non. Les gens qui disent pourquoi est-ce que ça
2: marche Notre-Dame Alors c'est Mais fois. Enfin, Notre-Dame, c'est un endroit voilà, précis que ça, euh, c est c est ça, euh, Je veux dire, on, on est tous est les ans a, à Notre-Dame, je fais ouais, des conférences le, à Notre-Dame. Voilà, Voilà, ce qui... Mais tu sais où tu quoi. Euh, là, euh, où est-ce que tu fais le machin, déjà euh... Et puis, on n'a pas les forces. On n'a pas les forces. Donc la première des choses, c'est comment on fait pour avoir les forces, voilà. Une des hypothèses que je fais, c'est que les gens ne se sentent pas légitimes à s'opposer à ça, parce que c'est du train, parce que pour eux, le train, c'est du service public, parce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà, donc, euh, moi, j'ai pris dans ce sens-là, peut-être c'est pas la bonne solution, mais ce qui est bien là-dedans, c'est que tout le monde peut prendre son chemin. <rire> voilà. hein? Les cathos en Italie, ils vont avec la croix tous les week-ends faire la messe. Moi, je trouve ça très, très bien aussi.
7: Et du coup, ici, il faudra aussi convaincre euh, ceux, oui. ceux qui, dans la CGT, convainquent les autres, oui. que ça marche que, oui, que, qu un que tu... oui. les forces sont là. Bien sûr, bien sûr. Bien
2: sûr. Un des vrais objectifs aujourd'hui, c'est pour les gens qui ont l'écoute hum. des syndicats, euh, des, des, des gens qui sont à gauche, et leur dire Mais les mecs, vous, vous, vous voyez là. Vous êtes dans le chaud. Vous êtes dans le chaud. Vous êtes en train vous-même d'ouvrir la porte au, au partenariat public-privé. Ouais, euh,
7: Organisons un truc public. Alors. Ah, mais quand, ah, tu, quand oui. vous voulez, dis Est-ce que ça peut être faire euh, ah, euh, des gens euh, de la Cgt ou des responsables qui sont Ils avec étaient tous
0: invités ce soir. Hein, et,
7: et vous oui, Ils étaient oui, invités bien. ce soir. Invités et tout à l'heure, on posait Donc, une question. Des gens qu'on
0: connaît. Je leur, on leur envoyait un mail euh, à eux, perso, et, et il n'a pas un client. c'est pas la première.
7: Non
2: mais là ils faut... il non mais dans un truc on beaucoup... va ah, essayer on essayer. va de toute façon hey, pour gagner il faut jouer alors allons-y allons-y moi j'ai aucun problème aucun problème ce que je vous dis c'est que ça n'est pas facile j'étais au, au conseil municipal à Turin le je sais plus quand là, il y a 15 jours c'est ça euh, la, le conseil municipal de Turin, donc qui est le conseil municipal mouvement 5 étoiles, a proposé de faire un conseil municipal ouvert pour qu'il puisse y avoir un débat avec les arguments des contre et les arguments des pour. Les partisans d'union Turin, qui sont minoritaires, ont refusé le débat ouvert. Et là, le conseil municipal ouvert, ce qui fait qu'il n'y a pas pu y avoir de prise de parole des experts d'un côté ou de l'autre. Et tu sais ce qu'ils ont été dire dans le débat ils ont traité de fasciste la maire de, de Turin parce qu'il euh, y avait 457 ou 425 amendements. Ils ont dit on va les voter en une fois les 425 amendements parce que c'était pour qu'on euh, ne puisse pas faire la discussion. Là, ils les ont traités de fascistes. Ils ont regretté qu'il n'y ait pas eu de débat démocratique dans le Conseil municipal, alors qu'ils avaient proposé le truc, tu vois. Et donc... des chambres de par
4: c'est un sujet de la CGT, c'est pas le central. Je veux dire, il y a des tas de
2: mecs pendant les manifestations, ils n'ont pas du tout suivi central. Mais et je suis, suis d'accord. C'est pour ça, ça qu'il faut aller discuter avec ces gens-là, bien sûr. Non, mais je suis parfaitement d'accord. Mais il y a tout un tas de syndicats. La CGT Vinci a pris une position contre euh, Notre-Dame-des-Landes et contre euh, sa, sa propre boîte en disant nous on ne sera pas euh, on ne sera pas là-dessus. Et moi j'ai tout un tas de gens au PCF ou à la CGT qui sont sur l'opposition. Le problème, c'est que là, ici, en région, on a une forte résistance et il faut y aller. Donc, je suis d'accord avec toi sur les gens de Navarre. Ce que je veux vous dire, c'est que moi, j'ai été invité, par exemple, il y a deux ans, trois ans, à Torrance-Guillière. Vous voyez ce que c'est, Torrance-Guillière C'est tous les ans, au mois de mai, il y a un rassemblement ça. qui s'appelle CRHA citoyens résistants d'hier et d'aujourd'hui. Donc, C'est un truc qui a été initié par Stéphane Essel. Suite après, euh, suite à la venue de, de Nicolas Sarkozy euh, à Torrance-Glières, sur le plateau des Glières, où il avait rigolé dans les cimetières, etc. etc. Et donc les mecs, les anciens. C'est quoi c'est des résistants Oui, oui, oui c'est des citoyens résistants d'hier et d'aujourd'hui. Ça a lieu au mois de mai tous les ans. C'est quoi ben, C'est euh, des forums avec des, des débats, des rencontres, etc. Oui, c'est quoi hein Glière, le plateau des Glières, c'est les résistances qui a été massacrée par les Allemands. Les en Haute-Savoie. Hein hein et les miliciens, oui. Oui, oui. Par les miliciens et, et les. Et, voilà. et donc, donc, tous les ans, il y a les résistants, alors il y en a de moins en moins, des résistants, tous les ans, il y a des résistants qui organisent ce truc citoyen résistant d'hier et d'aujourd'hui. Et donc, euh, moi j'ai été invité il y a deux ans ou trois ans, je ne sais plus. Le format, c'est à des intervenants. J'étais avec euh, euh, Serge Quadrupani et Paul Ariès. On avait une, donc une tribune, tu fais ton exposé, après tu réponds aux questions de la salle. première premier truc qui, qui fait le jour où je suis invité, c'est que les mecs commencent à gueuler parce qu'il y a pas, c'est pas un débat qui est organisé, il n'y a jamais eu de débat. Ça a toujours été des tribunes où tu avais des échanges avec la salle, tu répondais aux questions. Et là, on s'est retrouvé avec un mec du PCF qui a commencé à dire que je, je travaillais avec des gens de droite, parce que le Front National était contre le Ventura, et donc par conséquent, voilà, le Front National est le Front National, et, et donc, <rire> on s'est retrouvé attaqué sur un truc qu'il n'y avait pas de débat. Donc moi je suis prêt à faire des débats partout, n'importe où, bon, avec n'importe qui sauf avec le Front National, euh, sur le sujet, pas de problème, pas de problème.
7: Mais il n'y a pas de débat parce qu'ils sont d'accord avec vous. Ah ben non, là, euh, non, non, du. <rire> mais donc, euh, voilà.
2: Et donc, effectivement, aujourd'hui, je suis d'accord avec toi. Il voilà, faut aller voir, de faut aller voir euh, organiser euh, des trucs avec les, les militants de base, Mais on a tout un tas, sur nos sites, on a tout un tas de, de documentation. Bah, le truc que, que je vous ai montré sur les PPP il faut les filer au mec. Euh, bah, C'est effarant. C'est effarant.
5: Euh. Comment ah, tu fais ce
2: moi quand je m'en sors et c'est pas parce que euh, le mec me dit que euh, le ciel est bleu et que le ciel est bleu et que je dis que le ciel est bleu que je suis au FN
5: écouter euh, ce est, là, hein.
2: bah, si bleu, en fait, alors ça ne veut pas dire que parce que, parce que euh, voilà, après c'est une question euh, voilà, le ciel est bleu, le ciel est bleu, merde alors tout ce que je peux dire c'est que le FN tire des conclusions qui sont différentes des nôtres des noms, les miennes et que moi, je considère que leurs conclusions sont leurs conclusions. Mais si les mecs disent qu'il y a moins de camions en 2013, en 2014, en 2015 que ce qu'il y avait en 1994, je ne peux pas dire « Ah, maintenant, ça c'est le FN, je ne le dis pas, tu vois parce que c'est la vérité. Mm » -hmm. Ce sont des chiffres. Ouais, bah, bah, voilà, je, je, je suis désolé. Alors que eux disent peut-être... De toute façon, ce tunnel va servir aux migrants et il ne le faut pas parce que ça sert aux migrants. Ils le disent, moi je ne le dis pas, au moins j'en sais rien. Tu vois, après Au revoir. Et si tu veux laisser tes coordonnées, je t'enverrai tous les docs sur la flotte.
5: On pourrait faire ça, mais je t'enverrai. rien. Tu enverras les ça? Ce qu'il faut
1: retenir,
0: c'est Lyon, tu vois oui,
5: Ouais, Ils donc tu si auras tout attaché au point de vue. Non, mais j'ai vu, il n'y a pas de souci. Il y a
1: 10
5: 000 documents. Non, mais je leur verrai les documents, je leur envoie les. Non, mais
7: tranquille. Il n'y a pas de souci, euh, ah, euh, <rire> moi je ne travaille <rire> pas dans le domaine. Je ne suis ni dans le génie civil, ni dans, le, je suis dans
5: les télécoms. <rire> donc, euh, non, mais
7: quand bien même. Oui, mais il fait y, y avait des, gens des questions de précises, je leur verrai. Je ne sais pas si c'est un peu je cherche à savoir. Des... Oui, nous on essaye à... C'est
5: pour peu ça que j'ai vu que ça, peu ça, ça se tenait ce soir, je me suis dit, je vais venir parce que c'est vrai qu'on s'est déjà rencontrés et du coup, on a ce que ça fait. D'accord. Euh, voilà, voilà, N'hésitez pas à envoyer un message. Ça marche, merci, bonne soirée. Salut. bon salut. Bon bon bon
2: donc euh, voilà. Après euh, la question, oui, ça c'est un vrai objectif. Voilà. Et c'est aussi un objectif de mobilisation. Comment on fait pour aller convaincre euh, les mecs que euh, vous voyez dans les manifs, qu'on voit dans les manifs
7: euh, On va euh, les mettre dans leur contradiction. Oui, euh, oui, oui, oui. Ouais, Est-ce est que tu peux penser sur les conclusions de Lucien qui sont différentes oh. Oh. Ah. Et, en fait, pour te, dire... de,
2: euh, qu en ouais, pour te dire, je ne peux pas aller lire non plus toutes leurs proses. Hein. Euh, non, non, euh, non, non, enfin, je comprends ce qui est écrit. Alors, aujourd'hui, aujourd je... là, ça par contre, je peux le dire, parce que je suis allé au conseil municipal de Grenoble, quand Grenoble a décidé de sortir du financement du Lyon-Turin. J'y suis allé, il y avait une aînée du FN, euh, je ne sais pas comment d'Ornano, là c'est son nom, qui est une copine de Golnich qui d'ailleurs euh, députée européenne, elle a ressorti mmh. intégralement notre euh, argumentation. Oui, mais en général, c'est le principe euh, actuel. Ils ont toujours la justice de la gauche. Oui, oui, ben, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont trompé euh, les trucs, mais ce qu'elle a dit était juste. Et, et tous les mecs des Verts et du parti de gauche qui sont euh, euh, à Grenoble disait, putain, mais dit exactement ce qu'on dit. Et, et d'ailleurs, la droite les Républicains a dit, ah oh, bah ben, bravo, les socialistes aussi, regardez euh, le Front National, dit que, euh, les autres, ils ont dit, qu'il y a moins de camions en 2012 que ce qu'il y en avait en 1994. C'est vrai, c'est vrai. Donc, après ça, eux disent, aujourd'hui, ils tiennent à peu près le même discours, hein. ils vont pas plus loin parce que ça leur suffit, faut pas dépenser l'argent pour rien, etc. Ils sont même prêts à dire qu'il faut plus de transport du quotidien. Voilà, c'est... -ce. Après, qu'est-ce que, euh, voilà, tu, 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 vas prendre une sixième discours, les mecs ils disent ce qu'ils veulent, mais c'est j'ai un peu c'est que dit ce que, que, que tu fais fais. Le
7: disque, vous dites, oui. ah, ben, mais, mais non, l'inverse quoi. Ah oui, non, voilà. donc, euh, non, non, mais, non, mais c'est pas ça, la, c est c est la création. Création. Non, non, sur le sujet, sur le sujet. Oui, oui, non, non mais sur
2: le sujet, c'est nous. C'est nous qui sortons hein, de la documentation. Hein, le, le mot voilà ce qu'on a dit, vous avez peut-être trouvé ça ce soir extrêmement technique, en fait ça l'est pas. Mais y a, tu vois, il y a des bases. Si tu n'as pas compris ce truc-là de l'est-ouest et du nord-sud, bah, tu te fais en train à chaque fois. Si tu pas vu juste le film deux minutes qui te permet de, de voir que euh, euh, tu peux monter des trains même sous la neige, et même des trains lourds, bah, si t'as pas vu ça, quand le mec il dit euh, quand il y a de la neige, ça ne monte pas, là tu peux lui dire... rien de dire... le dire. Vous voulais voir du Ménil en juillet. On ne l'a pas montré du ménile, on peut ah. peut-être montrer du ah, ménile. Oui. Ah bah oui. Oui, allez, juste ça, pour rigoler, avant quand même. Est du ménile ah oui, oui, et puis celui qui dit qu'il faut encore pas bouger. Ah ouais, oui, il faut encore déduire tout le monde, monde avec la bouillie. Et la bouillie.
5: La bouillie, la bouillie bord Allez, bon, ça dure pas longtemps, 3 minutes. même 3 minutes.
2: 3 minutes, 2 minutes. Oui, oui, 2 minutes. Au du coup, attention, c'est parti mon kiki, je remets le son, sinon c'est pas le son, ça marche pas. ça marche sais pas, je ne sais C est deux
7: fois mieux, il devraient les des non
2: Lyon-Turin Quand on a... Vous avez essayé de
6: parcours Paris-Milan en 4 heures, au lieu de 7 heures actuellement. Donc vous allez économiser 3 heures de votre temps. Et ça veut dire que vous pouvez, par exemple, passer ouais, un week-end à, à Milan et prendre le train à l'aller et au retour. On gagne 3 heures. Ça donne vraiment, vraiment. Au total, les arrêts dans les gares et la ligne TGV qui ne nous sert à rien... Nous aurons coûté 95 minutes. Le trajet actuel pourrait donc se faire dès aujourd'hui, en 5h25, sans arrêt. Contrairement à ce qu'affirme le document du promoteur public, la nouvelle ligne ne fera pas gagner 3 heures aux voyageurs, mais seulement 1h25. minutes. Nous présentons nos calculs à Hubert Duménil, le promoteur public du projet. Et sa réaction peut surprendre. Si 7h il y a des arrêts, 4h il n'y a pas d'arrêt, je suis en train de me faire bon, enfin écoutez, on n'en est pas à la minute près, vous voyez. On
7: fait le euh, pari, euh, il est 2 heures, c'est bien les 2 heures. Ça va faire les 2h07, voilà. Donc on est sur des gens dans de deux on n'est pas dans une, une présentation d'un billet de train qui donne des heures précis si à la minute
6: près. Vous, en termes de communication, quand même dans vos dépliants, vous avancez, voilà, le Paris-Milan pourra se faire en 4h au lieu de 7, c'est avancé c'est une présentation euh, favorable. Mais René
1: Favorable. Ces
6: est
1: là. On
2: êtes d'accord pour dire que votre communication qu de 4 h elle n'est pas très honnête. président de on a un des goloirs presque Par exemple, les institutions européennes, tout ceci, et c'est
6: un moment ou à un autre, il y une ça pas, pas de ça, de ça, de donc, vous, votre rôle, c'est
2: d'aller leur expliquer de quoi il s'agit.
7: Franchement, pas mais dans quel sens il faut Voilà, faire une ligne acceptable. Voilà, vous C'est quand même oui. une porte de... Mais devant la <coughs>
2: caméra, ce... ah, face caméra, quand même. Hein. Je... Et un alors, lui, ce président, président. C'est un ancien président de la République. Celui que vous venez de voir, là, le dernier, il s'appelle François Lépine. Il est donc euh, vice-président de la Transalpine, du comité pour la Transalpine, qui est le lobby pour le Lyon-Turin. Il était préfet et il a été euh, président de Lyon-Turin ferroviaire de 2002 à 2007, je crois, ou quelque chose comme ça. Juste pour que vous sachiez, parce que c'est pas complètement anodin, il est très copain avec Montebourg. Et Montebourg a pris une position contre Lyon-Turin. C'est pour vous dire que vous voyez bien qu'il y a quand même des choses qui euh, commencent à à sortir. Hein. Je disais ça tout à l'heure à un journaliste là, de Lyon-Capital qui me disait, ouais, mais euh, quand même, vous n'êtes pas nombreux. D'accord, vous pas nombreux, on représente juste sept chambres d'agriculture en euh, Ronalde. Bon, euh, vous savez que quand même, dans ce dossier-là, vous avez la FNSEA, la Confédération paysanne et la Coordination rurale qui m'ont mandaté au Conseil d'État pour annuler l'utilité publique. Des trois sur le même texte. Ça ne se fait jamais. Ici, jamais.
1: jamais.
2: jamais. Oui, ouais, bien, bien sûr. Mais voilà, sur le Lyon-Turin, en fait, il y a beaucoup de monde qui est opposé. Ce que je veux vous dire simplement, c'est qu'on se retrouve là dans ce dossier, bizarrement, avec une opposition extrêmement large, avec tous les services de l'État qui disent, il ne faut pas y aller, etc. Et on n'arrive pas à mobiliser, parce que les gens ne se sentent pas légitimes, à dire, je vais m'opposer à un projet de train.
5: 100% des maires de Montréal sont pour officiellement.
2: Officiellement. Après, quand enfin, tu vas les voir un par un, ça commence à changer. Il hein y encore un euh, lundi matin à 8h30, il dit euh, ça déconne l'histoire. Après, il se dit est-ce que électoralement, j'ai intérêt à y aller ou pas hein, Après, euh, clairement, euh, je ne suis pas en train de vous raconter la messe, mais ce que je veux dire, c'est que. Euh, on a vraiment, vraiment, vraiment euh, des vrais arguments techniques, des vrais arguments politiques, euh, et, et surtout, non pas par rapport à leur objectif, mais par rapport à l'existence qui se passe aujourd'hui, il y a une capacité d'utiliser la voie existante, et c'est ce qu'on a vu avec les gars de sud c'est qu'en utilisant la voie existante, en fait, on redéveloppe immédiatement le service public. Tu vois, c'est clair qu'y compris syndicalement, politiquement, il y a possibilité d'expliquer les choses. Sauf que, pour pouvoir expliquer, il faut savoir comment on monte des marchandises à Amberieux. Pour savoir comment on monte des marchandises à Amberieux, il faut savoir quelle est la hauteur maximum qui peut passer sous un tunnel entre Amberieux, Culose, Chambéry, Modane. Et donc là, tu commences à regarder, là tu dis « Ah, merde !» Finalement, quand tu regardes en Suisse, tu as, je la fais à peu près courte, mais tu me corriges si je me trompe, mais 85% des marchandises qui circulent sont ou dans des containers ou des remorques dans des wagons qu'on appelle des wagons kangourous. Et tu n'as en camion qui monte sur des trains que 10% à peu près des marchandises qui y circulent. Et là, tu t'aperçois, mais merde, pourquoi les, les camions ne circulent pas Pour de deux raisons. Premièrement, parce qu'il a la commune transporter un camion, pour transporter des marchandises, un camion, ça baisse 40 tonnes, t'as 16 tonnes de marchandises dedans, vaut mieux transporter les 16 tonnes de marchandises ou les 20 tonnes de marchandises, et laisser le camion, ça sert à rien de transporter du poids qui ne sert à rien, quoi, parce que donc, vaut mieux avoir un camion de l'autre côté qui prend les marchandises. Et là, tu commences à dire, mais alors comment je fais pour mettre les marchandises Tu vois et là tu t'aperçois qu'il y a des choses qui sont simples d'autres qui le sont un peu moins et puis tu dirons... alors tout le monde te dit ah ben oui mais il faut faire une grande plateforme ah bon il faut faire une grande plateforme super euh, quand sur la pollution c'est maintenant hein. le problème de santé publique c'est maintenant le réchauffement climatique c'est maintenant ah ben euh, il faut et combien ça coûte oh ben, euh, et, et là tu t'aperçois qu'il y a plus personne qu qui sait en fait de quoi il parle et j'ai expliqué ça d'ailleurs j'étais à la radio chez AC c'est pour ça que je suis arrivé en retard expliqué ça, il y a un truc qui est vraiment bien dans la lettre qu'a fait Mignola finalement c'est qu'ils met tout le monde au pied du mur et là on va savoir qui parle de quoi et qui sait de quoi il parle et qui a des vraies positions pour qu'il y ait moins de pollution pour qu'il n'y ait pas de réchauffement climatique pour qu'il y ait moins de marchandises sur la route comme c'est pas nécessaire, pour qu'il y ait moins de circulation routière si c'est pas nécessaire et comment on fait pour utiliser l'existant et là on va vraiment commencer à rigoler Mignola, Mignola c'est le vice-président au transport de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, aujourd'hui, il dit Écrivez-moi quelles sont vos propositions Si vous voulez, je peux vous montrer la proposition De la CGT Vous allez la voir, elle est sortie hier Je vous la montre <rire> Si, si, je vais vous la montrer Parce que vous allez voir, c'est super cool C'est intéressant Je vous la montre Elle est super rigolote Alors, Mais pas pour les, pas pour les critiquer Parce qu'en fait, cette, cette truc-là A été signé. Par ah, un Gugus que je connais bien, je l'ai encore vu ce matin devant le truc. Bon, alors. Vous voyez, il écrit à monsieur Patrick Mignola. Donc, vous voyez, vous avez le CGT Cheminots, Lyon, la fédération des Cheminots, super. D'accord. Pour le maintien et le développement du frais ferroviaire. Alors, je vous pourrais vous montrer un autre truc où ils ont dit qu'on pouvait rien faire, c'est inexistant. Après des décennies, etc., se répercutant sur le prix des sillons, etc. Hein. La question de Mignola, c'est qu'est-ce que vous proposez pour qu'en 2017, on n'ait plus euh, de, de, de plus de marchandises sur la route. Donc là, vous voyez, bon. Dès lors, le transport de okay, est devenu un coût tournable. Bon, d'accord, ok. Alors, toujours pas de proposition, hein. On continue. Hop, pardon. Il est urgent et nécessaire de rééquilibrer les flux. C'est bon, comment C'est là de la question. Pour cela, il faut... Remettre en service les installations neutralisées ou déposées dans toutes les zones industrielles. Relier au rail et en urgence, stopper le plan de démantèlement en cours. Alors, où, quoi, comment, qui c'est intéressant quand même. Hein bon. Réactiver les gardes de triage. Alors là, tiens, ah, en finalement, revient, réapparaît. Hein Sympa, non Alors qu'ils ont écrit qu'en on pouvait pas faire. Hein Obtenir un moratoire, pardon, excusez-moi, obtenir un moratoire sur les sites foralières menacés, d'accord, saint jean de moriel, remettre en cause, etc. Favoriser l'intermodalité entre le rail et la voie fluviale, voilà, euh, développer l'intermodalité, etc. Vous savez toujours pas comment on met les marchandises sur les vagons, hein, hein, Vous savez pas, on vous dit des trucs, parce que là, le problème, c'est comment on fait, hein, mais, Voilà. Euh, alors, vous allez avoir des trucs... Euh, il n'y a aucune proposition concrète. En fait, il n'y a rien de concret. Voilà. La bouille, la hein il faut poursuivre les grands projets du Lyon-Turin ainsi que le CFAM qui sont incontournables et pour nettement augmenter les flux de fret. En fait, je vais vous expliquer un truc en deux mots. Enfin, oui, on arrête un truc. D'accord.
4: Je
2: vous ai expliqué qu'entre en, Nord-Sud et Est-Ouest, ça ne marchait pas pareil. Vous allez voir. Quand vous avez un bateau qui arrive dans un port du sud ou du nord il arrive avec des conteneurs il en a entre 10 et 20 000 des conteneurs si vous êtes un opérateur de transport, vous dites tiens, je vais mettre 50 wagons au Havre j'ai un port container conteneur qui arrive je viens trouver 50 conteneurs qui vont aller du Havre à Paris Nord et je les amène de l'autre côté, de l'autre côté ils se démerdent avec j'ai un gars à qui je dis « je prends les containers » et j'ai un endroit où je dis « venez prendre vos containers ». Top niveau, facile le truc, hein. T'as un mec à l'entrée avec 10 000 containers, tu vas bien en trouver 50, puis à la sortie, t'as de toute façon 10 000 containers qui vont apparaître, il y a bien un mec qui veut vouloir le faire, enfin. Facile. Le problème, c'est que quand on le fait sur l'Access to West, entre Lyon et Turin, il y a 500 mecs qui arrivent chacun avec un camion, et il y a 500 destinataires différents de l'autre côté et là le problème du service est plus pareil parce que là il faut un mec qui puisse répondre à 500 mètres pour charger les marchandises sur le rail et, et qui de l'autre côté puisse répondre à 500 mètres pour dire quand est-ce que le train il arrive c'est plus, plus du tout le même problème quoi. c'est plus du tout le même problème parce que là tu es obligé de... et donc en fait tu t'aperçois que si aujourd'hui ça marche pas réellement c'est parce qu'il y a un vrai problème c'est qu'il y a personne qui répond à la demande et au... qui a pris le problème sous l'angle du service et à chaque fois que tu discutes avec des experts des transports, ils disent Ah oui, mais non, mais là sur l'axe Nord Sud, nous euh, on fait un train de 50 wagons, et oui mais sauf que les... tu as un chargeur et tu as une destination et à chaque fois tu as tout ce que tu veux parce que tu arrives à Paris 8 millions d'habitants. Tandis que là, entre Lyon et euh, Turin, c'est pas du tout la même problématique. Tu as une multitude d'origines et une multitude de destinations. Et tu vois bien que ton service n'est plus du tout pareil. Mais les... sauf que la SNCF avait dit Nous, on s'en de pas. Tu me charges un train complet ou sinon tu passes par la route Eh bien, tu passes par la route. Et donc, ce que l'on va essayer de proposer, c'est justement, d'abord, et c'est le premier cahier qu'on a euh, rédigé, c'est quels pourraient être les services pour répondre à ça. Et on va proposer des services qui permettent de transporter des containers, par exemple. Au lieu d'être des camions, c'est les containers qu'on charge parce qu'on s'affranchit de tout un tas de, de problématiques de hauteur pour passer dans des tunnels, etc. Voilà. Ça pèse moins lourd, ça s'y, ça là, etc. On a travaillé là-dessus, c'est ce qu'on fera comme proposition. Mais tu vois, c'est pas un cantatoire comme le truc, alors il faut que réactiver. Réactiver, ça veut dire quoi réactiver, Tu, tu comprends que le problème, là, il est vraiment technique. Comment tu fais pour passer un camion Je vais t'en montrer un hein, juste une seconde, le dernier. <rire> Juste, comment, comment tu fais pour monter un conteneur sur le rail alors on là ici tac tac voilà, voilà ça c'est des camions qui existent tu vois alors je te montre un petit peu plus loin tiens, voilà, là, là c'était là justement hop, comme ça on n'a pas besoin d'aller plus loin regarde, ah, yeah, tu vois le mec il peut le charger sur le rail donc là, il peut le poser par terre, mais il peut le prendre aussi sur des wagons. Et bien, ça, c'est des camions qui existent partout. Dans le monde, partout. Partout. Dans tous les ports, as des camions comme ça. Alors, oh, tu vas essayer de américains, truc américain, mais t'as euh, une marque qui s'appelle Stilro, t'as une marque qui s'appelle Almar, t as, t as plusieurs marques. Ça, c'est des trucs qui marchent dans tous les ports. Et ben, tu vois, tu fous des camions comme ça en bérieux, les mecs, ils viennent avec des portes containers tu prends le machin, tu le mets sur le euh, wagon. Sur... Le mec, il en, en, en voie là là dessus si tu, tu c'est pas pareil que dire il faut réactiver les plateformes en Attends, c'est pas tout à fait pareil tu vois tu prends ce camion là voilà, le prix du camion s'étend le prix d'un conteneur c'est 5000 euros il y a des conteneurs bâchés c'est possible, c'est pas possible etc voilà. et là on amène des des solutions concrètes qu'on peut mettre demain et là on va dire donc ça c'est sur la, la voie existante on n'est pas en train de dire qu'il faut développer le transport. On est en train de dire simplement ce qui circule sur la route, ça peut circuler sur le rail dans le cadre du service public. Oui, ça, des gens qui sont en de
4: je
1: ne vois pas comment
4: ça. Il faut juste
2: qu'ils acceptent de discuter. Mmh. Sans, sans avoir des ailleurs et des bouchons dans les arrêts. C'est mmh. le plus bien que vous avez alors, on va pas rater la question. En janvier, en janvier,
6: en janvier, on fait ça.
2: Voilà, en tous les cas, euh, bah, on est à votre disposition. Tu parles du euh, canal. Euh, mmh. 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 Il y a le
1: maritime. Il y a le maritime aussi. Tu vois
0: les cartes que j'ai montrées tout à l'heure. Tu de faire monter les, les marchandises du Lyon et de faire passer les Alpes. Il y en a ceux qui arrivent de l'Espagne elles peuvent passer par la mer. Ça aussi, c'est une option. Et personne n'en pense de ça. Non, voilà, il sont des voilà. On va être un peu long. ça <coughs> <coughs> Comment comment on appelle pour se bagarrer un petit peu
7: Il y a un dérapage. Comment, comment on fait pour se bagarrer Comment voilà. on a découvert Comment ça Je sens qu'il n'y a jamais de décision. C'est génial. Je on c'est Je la va rentrer parce que moi, demain c'est bien à bon point.